0: Willkommen zum Camping-Karavan-Podcast. Hallo Marco, bist du da? Moin,
1: Senke. Klar bin ich da. Na siehst
0: du, dann haben wir es doch wieder geschafft, einen Termin zu finden. Ja,
1: das ist um diese Saisonzeit bei uns ja immer schwer. ne?
0: Ja, wir haben viel zu berichten und haben uns deshalb gezwungen, uns hier hinzusetzen und euch ganz, ganz viel Content hm. zu liefern. Wie sollen wir die Folge jetzt nennen?
1: Von Schweden bis Schweden
0: läuft, oder? Wir werden international. Nicht nur, dass wir Costa Rica mit drin haben, jetzt haben wir auch schon den skandinavischen Block mit das drin. Das stimmt,
1: solange wir Podcast machen, waren wir immer nur deutschlandweit unterwegs. Ne?
0: Ich habe jetzt mal über den Tellerrand geguckt
1: und ich kann euch sagen,
0: Schweden ist so geil, aber später mehr oder gleich mehr. Ja, eine Sache gibt es noch zu berichten. Ähm, mein Wohnwagen ist über den TÜV Ganz easy peasy hingefahren, nein am Vortag angerufen und gesagt, Jungs, ich stelle euch morgen früh um halb sieben den Wohnwagen hin und wenn ich heute Feierabend habe, um halb zwei komme ich und hole den ab, wenn möglich. Wenn ihr das noch nicht geschafft habt, den zwischendurch zu kontrollieren, dann machen wir das bitte zusammen, ich möchte nicht lange warten. Und dann bin ich rein und dann sagt sie, geben Sie mir 88 Euro und dann gebe ich Ihnen die Schlüssel. Und dann haben Sie Ihren Wohnwagen wieder. Ich sage, wie, der hat bestanden?
1: Ja, gar kein Problem. Ja, das, halt. Juhu. das ist ein Fendt, Sönke.
0: Ja, wer Fendt, fährt, führt. Jörn, wir reden hier nicht über irgendwelche Trecker. <lacht>
1: <lacht> ja, Sönke, das ist doch schön. Jetzt haben wir beide einen neuen Typ. Das heißt, es geht eigentlich mindestens noch zwei Jahre weiter mit uns. Ne? Ja. Also mit unseren Wohnwagen. Mit, unseren Wohnwagen, ja. mit uns nicht oder Ja,
0: ja weiß man ja, ja nicht, wie sich das alles so entwickelt.
1: <lacht> ich glaube, solange ja. wir beide nicht zusammen campen, fahren, kriegen wir es nicht in die Haare, oder? Nö,
0: nee, das glaube ich auch nicht. Du trinkst mir einfach <lacht> so
1: viel. Ach, da könnte ich jetzt was erzählen vom letzten Wochenende, aber ich lasse es lieber. Oh,
0: oh, ja, ich habe im Wohnwagen geschlafen. Ich gebe es ja zu. Aber ich musste einfach mal, ich musste mir auch mal. Soll ich mal rein? eine Sprachnachricht von dir einspielen? Von, nein, nein. nein. We weh, weh. <lacht> Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe mir ordentlich eingelötet, Marco du hast mich in der Hand ja, ja. gut, ich glaube ich fange an, oder? Soll ich von Schweden erzählen? Fang mal an,
1: damit du das hinter dir hast, du brennst ja schon drei Wochen darauf, was zu erzählen
0: Leute, lehnt euch zurück, das dauert etwas länger,
1: Da wollen wir doch hoffen
0: wir, wir waren in Elmhult das ist im smallland im südlichen Schweden das ist so bummelig 500 Kilometer von der deutsch-dänischen Grenze ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist das Schweden ist einfach der Hammer. Aber ich fange mal von vorne an. Freitag war der erste Urlaubstag beziehungsweise der letzte Arbeitstag. Da sind wir auch gleich nach der Arbeit losgefahren, haben dann in Dänemark kurz vor Kopenhagen, das ist so ungefähr halbe Strecke von hier, haben wir an der Autobahn sind wir runter und haben da eine Zwischenübernachtung gemacht, eine Wildcampingnacht. Das war ein Stadionparkplatz, relativ nah an der Autobahn. Ich hatte mich ein wenig verschätzt, als ich diesen Platz ausgesucht habe mit Google Earth. Ich hatte gedacht, der ist ein bisschen ruhiger. Meine beiden Mädels, ich hatte meine Frau und meine Tochter mit, die waren so ein bisschen angefressen, aber ich habe mir schön Oropax in die Ohren gedrückt und habe geschlafen wie ein Stein. Das war richtig super. Dann, äh, um da hinzukommen, müssen wir ja über diese Brücken, über die Störebelt-Brücke und über die Öresund-Brücke. Und ich muss sagen, dieses BITS-Abrechnungssystem, wo ich mir die ganze Zeit immer Gedanken gemacht habe, wie ich das denn hinkriege, ist total easy. Man fährt ähm, einfach auf dem Hinweg, ist das so, in Dänemark noch... Oder es ist ja eigentlich beides Dänemark, glaube ich. Die erste Brücke, da, fährt, da steht dann hier, man muss bezahlen und so weiter. Ist aber nie nirgends ein Häuschen, eine Schranke oder irgendwas. Plötzlich ist man drauf auf der Brücke und äh, man macht sich schon Gedanken, so, hä, wie funktioniert das jetzt? Hat das, hat das Gerät jetzt äh, funktioniert oder wie, wie wird das hier abgerechnet? Und am Ende dieser elendig langen Brücke, da ist dann plötzlich so ein Mautsystem, wie man das auch aus Frankreich kennt, mit Schranken und Ampeln und Tüdelüten. Warte mal, so, da will ich mal kurz unterbrechen. Ja? Ich glaube ja, zwar ja. nicht, dass es
1: Hörer gibt, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, aber willst du noch einmal ganz kurz sagen, was du da für ein Gerät im Auto hattest, so ganz kurz? Weil ich denke, wir dir jetzt ähm, nur diese Folge gehört, der weiß jetzt gar nicht, wovon du redest.
0: Ja, stimmt wahrscheinlich.
1: Natürlich stimmt das. Also man
0: kann ja auf verschiedenen Wegen nach Schweden kommen. Man kann Fähre fahren und man kann auch über die Straßen fahren. Wenn man über die Straßen fährt, muss man über Brücken. Die Brücken sind mautpflichtig. Jetzt kann man ähm, einfach hinfahren, Kreditkarte oder wie auch immer, bezahlt seinen Obolus und die Sache ist erledigt. Es gibt aber für Vielfahrer ein Abrechnungssystem, das heißt ähm, ProPass. Und dann gibt es ein kleines elektronisches Gerät, ist so groß wie eine Streichholzschachtel, das nennt sich Bits. Das macht man an dem Innenspiegel fest, beziehungsweise hält das in die Frontscheibe. Und das ist wie so ein Radar, äh, sag ich mal. Dass der liest den aus und dann wird das, wird die Maut automatisch auf die Kreditkarte von der Kreditkarte abgebucht und die Schranke geht auf. Man muss also gar nicht anhalten. Man knistert wirklich mit 30 Klamotten, mit Wohnwagen hinten dran auf eine Schranke zu und hofft, dass diese sich gleich öffnet. Dann piept es einmal am Spiegel und die Schrank geht in einer wahnsinnig schnellen Geschwindigkeit hoch. Ich habe gedacht, die fliegt auf der anderen Seite gleich wieder runter. Und man, man niedelt da durch. Das ist total total easy, ist das. Ähm, das war die, die störe weltbrücke Später muss man dann über die Öresund-Brücke nach Schweden. Die ist dann auch nochmal mautpflichtig. Äh, da hatte das nicht so gut geklappt. Da habe ich mich wahrscheinlich falsch eingeordnet. Es gibt. Ähm, grün grüne spuren quasi für leute mit diesen bits dann sind daneben sind äh, ich glaube gelbe spuren für manuelle bezahlung kartenzahlung bargeldzahlung wie auch immer und ganz auf der rechten seite sind auch noch ähm, grüne mit bits für größere gespanne für lkws reisebusse und sowas und auf der linken Seite war immer Wohnwagen bis 6 Meter und unser ist mit Deichsel über 6 Meter. Deswegen habe ich gedacht, fahr mal lieber zu die, auf die rechte Seite, wo auch die LKWs und Busse müssen. Da war ja sowieso nichts los. Und da blieb die Schranke zu. Und dann war da so ein kleiner Knopf, Help, und da habe ich drauf gedrückt. Und dann kam ein dänischer Mitarbeiter mit einer Warnweste, fragt, ob wir einen Bitz haben, hat den... QR-Code da an die Scheibe von dem Häuschen gehalten und dann ging die Schranke auf und gut. Also auch völlig easy. Bei dem Rückweg, das kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wir dann immer uns auf der linken Seite eingeordnet, wo die
1: normalen PKWs auch durch sind und das lief problemlos. Das hört sich doch gut an. Ja. diesen Kasten hast du jetzt irgendwie einmalig 42 Euro bezahlt oder was war das irgendwie?
0: Nee, der Kasten, der würde 40 Euro Jahresgebühr, ähm, kosten aber da gibt es so ein, so ein äh, na, ich sag mal gutscheincode wort und wenn man das bei der bestellung eingibt dann ist das erste jahr ist der umsonst und die überfahrt die ist auch nochmal mal äh, ich glaube bald 100 euro billiger wenn man also hin und ja. zurück vier brücken quasi spart man so irgendwie um die 100 euro aber marco muss gleich mal googeln welche folge das war die vorletzte oder sowas da habe ich das hier alles noch mal genauer ausgeführt ja. im Vergleich mit der Fähre und wie
1: auch. Das steht auch in den Shownotes, glaube ich, die Links dazu drin. Ne?
0: Ja, ich denke auch. Also die, die ähm, für uns Norddeutsche ist die Brückenquerung die günstigste Möglichkeit. Wenn ich aus Süddeutschland komme, dann kann ich auch wahrscheinlich mit der Fähre von Rostock oder so weiter günstiger rüberkommen. Und man muss dann ja auch Spritgeld und Fahrzeit und das muss man auch alles so ein bisschen mit einberechnen. Also bei der nächsten Tour werden wir wahrscheinlich von Dänemark, Friedrichshaun mit der Fähre einmal nach Oslo übersetzen und dann kurz von Oslo nach Schweden rüber, irgendwie so eben rüber über die Grenze und dann auf dem Rückweg wieder über die Brücken fahren. Ähm, weil das ist, Schweden ist sehr weitläufig. Aber da, da komme ich später dann noch, noch kurz zu. Ja, so wie gesagt, die Brücken, das lief alles problemlos und super gut. Das klingt gut, ja. Ja, dann kam der der Samstag, da sind wir relativ früh aufgestanden. Die Mädchen haben wahrscheinlich die ganze Nacht kein Auge zugemacht, aber hm, was soll's. Ja, dann sind wir rüber, da haben, haben wir uns gleich den, den ersten größeren ja, Einkaufsladen geschnappt der so ein bisschen außerhalb der der, ähm, der Stadt war. Unten ist ja gleich hier, was ist denn das überhaupt? Ich glaube Malmö, ne? Malmö ist heute, ne? Ja, und äh, das war mir alles zu wuselig Da wollte ich mit dem Wohnwagen nicht durch. Wir sind dann einfach weiter hochgeknistert. Und da kam nachher so ein Ort. Und da habe ich gesagt, weißt was, hier holen wir uns jetzt Brötchen, ein bisschen Aufschnitt und so hatten wir ja mit, auch für die erste Nacht Wildcampen. Und dann haben wir auch gesagt, da holen wir uns da Bargeld weil Und wir haben mit der Bank geschnackt und die Bank hat gesagt, hier holt hier bloß kein Geld, fahrt da zu irgendeinem Bankomat, holt euch die Kohle in, in der Landeswährung und das ist das Einfachste und Beste. ja Und da war auch gleich ähm, das Problem, was wir hatten, oder was heißt Problem, die einzige Dummheit, die wir gemacht haben. Ähm, wir haben unsere Kreditkarte in diesen Automat gesteckt. Man muss dazu sagen, die Schweden zahlen sogar einen Lolli oder ihr Eis mit Kreditkarte. Vernünftig. Da geht fast, oder, oder, oder EC-Karte. Da geht fast nur alles über Karte. Das ist super problemlos. Mal mit Unterschrift, mal mit PIN. Da muss ich nämlich nochmal raussuchen, meine PIN. Hier in Deutschland brauche ich die Kreditkarte so gut wie gar nicht. Und wenn wir mal in Dänemark zum Mongolen essen gehen, da, dann kann ich immer mit der Unterschrift. Da brauche ich die PIN auch nicht. Aber, naja, egal. So, also, dann haben wir die Kreditkarte in den Automaten gesteckt. Der Automat war alles in Schwedisch. Ich habe da auch nicht lange geguckt, da war, so wie beim deutschen Automat auch, hier Höchstbetrag 400, man muss immer so durch 10 rechnen, 400 schwedische Kronen sind ähm, 40 Euro. Dann habe ich gedacht, na gut, wenn die sowieso fast alles mit Kreditkarte bezahlen, dann holst du dir erstmal nur 40 Euro. Angeklickt, zack, kamen die 400 Kronen raus, alles schick. Was ich nicht wusste, das habe ich erst eine ganze Zeit später gemerkt, wir haben uns dann nochmal Bargeld geholt, da haben wir dann gleich, ähm, das war ein anderer Automat, da waren Flacken drauf, dann habe ich umgestellt auf deutsche Sprache und dann habe ich gesehen, du kannst auch wie beim meinem deutschen Automat anderen Betrag eingeben. da war nämlich auch wieder 400 war höchst mit, oder äh, das höchste was angezeigt wurde, dann habe ich anderen Betrag ausgewählt, habe 1500 Kronen genommen, was 150 Euro sind, genau, Kronen sind Euro und den Abend habe ich dann beim Online Banking geguckt, da wurde das auch gleich abgebucht und da habe ich gesehen, dass man 5,50 Euro Gebühren bezahlt für jedes Mal Bargeld holen.
1: Egal wie viel. So, ne? und
0: wenn man dann, wenn man dann 40 Euro holt und dafür 5,50 Euro Gebühren bezahlt, dann sollte man sich selbst ohrfeigen.
1: Ja, das hatten wir damals. Na, das habe ich jetzt nicht gewusst. Hatte damals auch, wo wir in Schweden zu diesem Geocaching-Event waren, da waren wir auch mit acht Leuten und so, glaube ich. Und da hat nachher auch einer Geld geholt und dann für alle dann, weißt du weil das ist nicht prozentual an die Gebühren des Gelder, sondern einmalig 5,50, egal für wie viel, ne?
0: Genau. Denn bei den bei den normalen Kreditkartenbezahlung, was wir dann so tanken und so tanken, die haben sowieso, die haben gar keinen, also gut, habe ich zwar gesehen, aber äh, meistens sind das irgendwelche automaten ja. Da steckst du deine Kreditkarte rein und dann gibst du hier deine PIN ein oder was und dann ähm, mal kannst du voll tanken, mal konnten wir nur für 400 Kronen bezahlen, dann fängt er bei 350 an und wird langsam und in einem Schneckentempo macht er die 400 Kronen voll. Und dann, ähm, mehr haben wir da nicht gekriegt. Aber ist ja auch egal. In Südschweden ist das Tankstellennetz ja wie hier. In Nordschweden soll das ganz anders sein. Da ist ein halb voller Tank, auch ein halb leer oder ein fast leerer Tank. In, in, hier kannst du sogar auf Reserve fahren, im nächsten Ort ist eine. Mhm. Na, und ähm, ja, also das war war schon cool. Ähm, ja, Gebühren haben wir gesprochen. Ach so, genau, was ich sagen die die andere Geschichte, wenn man so bezahlt hat mit der Kreditkarte, waren das irgendwie 1,5% Prozent oder 1,8% Prozent des Kartenumsatzes, die man da Gebühren bezahlt. Das ist dann so. Ne? Letztendlich war der Schwedenurlaub relativ teuer, auch wenn sie in Schweden gar nicht so teuer sind, wie wir ursprünglich gedacht hatten. Aber am Ende habe ich noch ein paar Zahlen, dann können wir da noch mal drüber quatschen.
1: Teuer wäre es, wenn du so mit Alkohol, Zigaretten und so und wahrscheinlich die Geschichten ne? Ja
0: klar, logisch, logisch. Dann, das geht richtig ins Geld. Aber das sind wir ja, haben wir ja halt nicht. Das bisschen, was wir getrunken haben an Alkohol, haben wir mitgenommen. Wir haben sogar ganz viel, ähm, unser hier Cola-Fanta-Zeug hatten wir auch mit. Hm. Und für, was waren das, acht, neun Tage hatten wir sechs Dosen Bier mit. Marco. Für was? Und ich von von was 8 acht bis neun, was war das? Was von acht? Sechs Dosen 9? Bier. Für acht oder neun Tage. Tage haben wir sechs Dosen Bier mitgenommen. Nicht nicht. Das, das andere wäre ja dein Verhältnis. Ja, deswegen kann mir das so bekannt vor. <lacht> <trinken. lacht> Aber mit meiner Frau zusammen, nicht ja. allein, Also jeder drei. Ne?
1: Hm. Hm.
0: Also normalerweise darf man dann auf diesem Campingplatz erst so nachmittags auflaufen, wie in Deutschland auch, aber ich hatte die angeschrieben hatte gesagt, wir werden wohl schon so um 19.11. da irgendwo aufschlagen und ob es eine Möglichkeit gibt, den Wohnwagen da hinzustellen, dann machen wir eine Tagestour und dann gucken wir mal und die schrieben nur zurück hier, kein Problem, you are welcome, mach einfach und komm vorbei. So und deswegen sind wir dann raufgefahren, sind zur Rezeption gegangen, wir waren so bummelig 11 Uhr da, das war übrigens der Campingplatz, jetzt muss ich erstmal nachlesen hier, Sjöstugan. Aber das haben wir verlinkt, ähm, ein kleiner Platz direkt am See, äh, waren wir so gegen 11 Uhr da und die haben gesagt, ja freie Platzwahl, sucht euch was aus und ähm, ja füllt euch frei und bezahlen und das war alles, machen wir am Ende. Dann haben wir so eine, so eine Chipkarte mitgekriegt, mit der man ins Sanitärhaus konnte, und damit wurde auch das Duschen abgerechnet. Ähm, die hält man, hält man vor der Dusche, und dann hatte man hier, ich weiß nicht, fünf Minuten warmes Wasser oder sowas, und dann wurde irgendwo nachher was berechnet. Ich kann das mal vorwegnehmen. Wir haben mit drei Mann, wir haben sechs Euro bezahlt. Das ist, das kannst du in Deutschland nicht. Das kannst du knicken. Das war nichts, war das. Ähm, ja, war freie Platzwahl, dann sind wir da rumgefahren oder gegangen erstmal und haben geguckt und waren so ein bisschen unglücklich, weil da relativ hügelig ist der Platz und ach, wir waren so ein bisschen, wir wollten ja gerne ans Wasser und so und dann hatten wir einen Platz in der zweiten Reihe gefunden, wollten da so gerade ranfahren, da guckte uns so ein Wohnmobilfahrer an, ein schwedischer und winkte da wild rum und signalisierte uns, du Kollegen, ich fahr gleich weg. Naja, dann blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als noch eine Viertelstunde zu warten. Und dann starten wir perfekt in der ersten Reihe. Quer mit der Tür zum Strand, zum Spielplatz, mit Blick auf den See. Das war der Hammer. Genau die Himmelsrichtung, die wir wollten. Das war total erstklassig. Wirklich, das war das. Da war der Urlaub ja, schon wieder Bilder geschickt, das
1: war ganz geil los,
0: unglaublich klasse war das. Und überhaupt, das ist, dieser See, der war, der war ach riesig.
1: Du warst nicht an der Ostsee, ne?
0: <lacht> nee, aber das, also, da waren so ein paar Inseln drin, wo man zwischendurch gucken musste. Man konnte am anderen Ende Land sehen, aber das war schwierig zu sehen. Also das war wirklich, das war schon Hammer. Ich habe jetzt nicht nachgegoogelt, wie groß und bla, aber das ist schon, war echt cool. Und der Platz selber, ja, aber wie soll ich das jetzt erklären? Der lag an einem öffentlichen Strand. Deswegen waren die Sanitärhäuser auch mit diesem Zugangscode. Das war, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, der schwedische Standard ist weit weg von dem deutschen, glaube ich. Das muss ich da echt normal erwähnen. so. Das waren Holztrennwände, also alles gefließt und schick und schier. Die Rohrleitungen waren alle aufputz. Putz das kennt man aus deutschland ja auch nicht alles installationsfreundlich aufputzt ähm, wir hatten in dem herrn wc hatten wir sogar noch eine edelstahl drin wenn ich das mal so deutlich sagen darf mit diesen schönen gelben steinen drin das fand ich nicht so witzig die heizung rechts daneben war total verrostet naja aber ansonsten ähm, die duschen waren groß genug das warme wasser war sofort da ähm, von der, von der Größe her der Kabinen und der Anzahl der Kabinen und der Sauberkeit und da kannst du nichts sagen. Das war alles schick, das war alles gut. Ähm, nur halt so ein bisschen ja, Altbacken. Ja. Ja, aber das ist dann so. Für den Preis, das kannst du nichts sagen. Und was, ähm, wir hatten, wir hatten ähm, Strom zwar direkt am Platz, aber sehr wenige Wasserhähne. Also ich glaube, da waren nur vier oder fünf Wasserhähne auf dem Gelände, also abgesehen von den Sanitärhäusern, wo man sich denn hier Wasser für den Wasserkasten im, im Wohnwagen holen konnte oder wie auch immer. Also das, da hätten die vielleicht auch ein paar mehr haben können. Aber mir ist es ja egal. Ich hole mir da meine zehn Liter Wasser und dann habe ich zwei, drei Tage genug und dann hole ich mir die nächsten zehn Liter Wasser. Mhm. Insofern die Stellflächen dadurch, dass du ähm, dir das selber aussuchen konntest, konntest du dich so breit machen, wie du wolltest. Ähm, was dabei ist, äh, du musst in Schweden vier Meter Abstand zum nächsten haben. Da haben die jetzt da an der ersten Reihe nicht so drauf geachtet, aber die in der zweiten Reihe standen, da meinten die einmal, fragten die einmal, ob ich mein Auto umparken könnte. Wir hatten am letzten Tag quasi in Fluchtrichtung geparkt, dass wir am nächsten Morgen den Wohnwagen bloß 90 Grad drehen, anhaken und dann zwischen den anderen noch raus. Da kam dann aber abends noch ein Wohnmobil, was da rein wollte und er meinte, er müsste da 4 Meter Abstand haben und ob ich mein Auto umparken könnte, dann hätte er das. Habe ich denn gemacht? und Ich glaube, in Deutschland sind es 2,50, glaube ich, ne? Ja, kann sein. Dann haben die relativ viele Mietwohnwagen und auch relativ viele Monteure da auf dem Platz. Also da waren jeden Abend äh, kamen da ein paar VW-Busse mit Monteuren. Ähm, die waren alle, ich glaube, das waren Bahnarbeiter. Die hatten nämlich in ihren Autos sehr grobes Werkzeug, Hydraulikpressen und so weiter, hatten alle... Ähm, diese Leuchtklamotten an und waren völlig dreckig und rostig und die haben Gleisarbeiten gemacht oder sowas. Der eine erzählte das auch, da hatte ja noch mal kurz mit meiner Tochter geschnackt. Aber die sind total easy. Die kommen da an, dann gehen die duschen, dann setzen sie sich jeden Abend vor einen anderen Wohnwagen, schmeißen ihren Grill an, peitschen ihre zehn Dosen Bier weg da mit fünf Leuten, rufen noch mal zu Hause an, gehen zu Bett und morgens um sieben fahren sie wieder los. Also kein Hallo und kein hm. Chakalaka, ganz ruhig und vernünftig.
1: Das war, war ganz, gut. kein Hallo, Chakalaka, vernünftig. Erzähl mal von deinem Nachbarn nach, Kollege. Das steht ja gar nicht im, ja, der kommt, da steht, steht das im Skript? ne?
0: Ja, der, Vogel, der kommt.
1: Ah, na. ich schreibe mir das noch mal auf hier auf dem Zettel, das wird nicht vergessen. Ja, das mach,
0: mach du, Mann, hier, mein Flieger. Ja, genau. Ja gut, aber wir sind dann, ja wie gesagt, um 11 Uhr waren wir da und ich sag mal, halb, halb zwei, eins, eins sowas, da stand das Vorzelt, der Rundgang war erledigt, wir hatten den Platz inspiziert und alles war schick. Ich hatte denn kein äh, Fernsehbild zustande bekommen, da waren relativ viele Bäume und ähm, mein Sattkabel war wohl mit, keine Ahnung, was hat aber 15 Meter oder was, war ein bisschen kurz. Und ähm, ich hatte mir überlegt, ich probiere das dann abends nochmal oder so. Wir sind dann mit dem Auto nochmal in den Ort gefahren und haben die Umgebung so ein bisschen erkundet. Sind auch mal die ein oder andere Schotterpiste in den Wald reingefahren in der Hoffnung, dass uns doch nochmal ein Elch äh, da über den Weg läuft, weil das ist wohl äh, völlig üblich da, dass du da äh, vor allen Dingen abends in der Dämmerung Elch zu sehen bekommst. Aber um das vorwegzunehmen, das ist uns leider äh, nicht geglückt in freier Wildbahn ohne Zaun da Elche zu sehen. Aber was soll's. Landschaftlich ist Schweden total der Hammer. Natur ist Wahnsinn. Wir sind ganz, ganz viel gefahren. Wir haben ähm, uns auch richtig treiben lassen. Wir haben gesagt, komm, wir fahren in irgendeinen hier Naturschutz, hier, hier Nationalpark und alles, was uns unterwegs interessant erscheinen, da halten wir einfach an und gehen da rein und das ist gut. Auch fahren, ähm, jede Menge Kameras, Radarkameras, aber da wirst du hier dreimal drauf vorbereitet und ich weiß nicht, 50 Meter vor der Kamera steht nochmal ein Schild mit der Geschwindigkeit, die du da fahren darfst. Da, eigentlich kann da nichts schief gehen, das müsste ich eigentlich jetzt so sagen können, denn ich habe noch keine Rechnung bekommen. <lacht> nee, also alles cool. Richtig cool. Du, man darf in, in Schweden mit dem Wohnwagen irgendwie so um die 80 fahren. Oder halt, wenn weniger, das, was an der Straße steht. Quasi wie in Deutschland. Und ohne Wohnwagen steht immer irgendwas an der Straße. Das Schnellste, was ich in Schweden fahren durfte, war mal auf der Autobahn Richtung Göteborg. Da durfte ich, glaube ich, 130. Ansonsten ist da so sehr viel so um die 90 herum auf Landstraßen. Aber die haben sowieso, die haben voll die Ruhe weg. So in Deutschland, denn fährst du auf einer Landstraße und da will einer von rechts rein und dann, ah, das schaffe ich noch. Und dann kommt, fährt er dir noch vor die Nase, sowas gibt es in Schweden nicht. Die haben voll die Ruhe weg. Und ja, wie gesagt, Landschaft liegt überall sind irgendwelche Seen und so Steinmauern, so uralte Steinmauern mit Felssteinen. Und äh, wenn man dann ein bisschen höher kommt, wir waren dann später nochmal Marian Lund oben, da haben sie dann auch mal so wie im Harz, so durch die Felsen sich die Straßen durchgesprengt und Boah, das ist mir. Ich habe immer noch hier Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. So Holzzäune, so schräge Holzzäune, unglaublich überall diese typischen schwedenroten Holzhäuser. Absolut mhm. cool, absolut cool. Naja, dann kam der Sonntag. Da hatten wir uns vorgenommen, dass wir in den Stenshuvud Nationalpark fahren und ähm, ja da war das denn genauso alles was auf dem Weg liegt wollten wir uns angucken und ein bisschen cachen und meine Frau wollte dann ein bisschen Pokémon spielen und ja dann waren wir in Osbü. da stand auf einmal an einem See ein riesen und ein Riesenhase. ich weiß nicht, die waren bestimmt sechs Meter hoch oder so da haben wir dann nochmal angehalten, nochmal über den See geguckt und noch ein paar Fotos gemacht und ein bisschen rumgecasht und so dann sind wir weitergefahren zu diesem Nationalpark da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr von versprochen. Das war, ja, wenn man das ja bei uns, ich würde sagen so Stiftungsland oder sowas, mag du ja, weißt, ja. was ich meine. Ne? Also einfach so eine, so eine Naturschutzfläche, wo du durchlaufen kannst, auf Wegen, wo ein bisschen Hochlandrinder laufen und naja, aber auch da wieder, wir haben hier Bärlauch gesehen, überall laufen so Bachläufe durch und diese felsen und denn das ganze ging dann auch am strand lang noch ein stück wenn wir in die Anrichtung richtung abgebogen wären, noch eine steilküste gekommen wir haben dann noch einen augenblick gesessen und so steine aufeinander gestapelt da war so eine fläche wo ganz viele steine die sie so aufgetürmt hatten so männchen gebaut hat wir auch ein bisschen uns dran versucht und ne also wirklich total total cool das ganze und dann sind wir weitergefahren ähm, zum Forsacker wasserfall in dg berger das ist so ein, ja, ich sag mal knapp ein Kilometer wandert man im Wald rein und dann steht, kommt so eine metall -Aussichtsplattform, wo man denn so in so ein Canyon, in so eine in, in, über so eine über so einen Abhang läuft und dann kann man so einen Wasserfall da äh, sehen. Und ganz, ganz cool gemacht. Wir sind dann wieder zurück und sind den Steilhang runter. Und haben dann unten nochmal den letzten Rest genommen, gegangen, dass wir dann nochmal unten an diesen Wasserfall kommen. Und das war natürlich für uns viel schöner. Dann sieht man die Größe viel mehr, als wenn man von oben ja. runter guckt. Ja, denn, ja, das, das war der Tag dann auch schon. Das sind halt immer, das war ein bisschen weitläufiger. Wir haben das diesmal so gemacht, wir haben uns gesagt, ähm, wir fahren so ziemlich in die Mitte von Südschweden. Und dann machen wir zwar Weidetouren und gucken uns da so ein paar touristische Highlights an. Und wenn uns Schweden zusagt, dann fahren wir nochmal hin, ein bisschen länger, und dann suchen wir uns zwei Plätze oder so Campingplätze, wo man denn zweimal fünf Tage bleibt oder irgendwie so, dass die, die Tagestouren nicht ganz so lange deine, werden. Wir
1: haben nämlich, wollte ich gerade sagen, ja, deine ja. Tagestouren, um das nochmal zu sagen, lange Tagestouren waren bei Sönke so um die 500 Kilometer hin und zurück. Ja, also das waren wirklich ja. lange Tagestouren. Und mehr. Und mehr.
0: Und mehr. Also wir sind, manchmal sind wir morgens um um sechs aufgestanden, sind um sieben losgefahren und dann sind wir um zehn in Gödeburg gewesen oder sowas. Oder um elf. Also das, wie gesagt, das, das war schon nicht nicht ohne. Ja, denn abends haben wir dann noch eine, eine Platzrunde geredet. Ach ja, und waren noch shoppen hier. Was heißt shoppen? Aber wir haben dann bei Ikea ähm, Hotdogs gegessen. Und was uns da aufgefallen ist, die haben eine ganz andere Remoulade, wie wir sie haben, und die kennen keine Burgen und Röstzwiebeln da auf den Hotdogs. Das gibt's bei Ikea in Schweden nicht. Elmhult ist auch die Ikea-Hochburg. Da kommt der Gründer her und da gibt es wohl ein Ikea-Museum, wo die erste äh, ja, Ausstellung drin ist mit den ersten Möbeln, das erste ja, Haus haben sie da quasi eingefroren. Da waren wir aber nicht drin. Hm. Was uns auch, auch eingefallen oder aufgefallen ist. Wir haben denn ja gleich am, am Samstag da größer eingekauft, weil wir gesagt haben, so oh und jetzt kommt hier Sonntag und da haben wir ja keine Geschäfte auf. Das kannst du knicken. In Schweden kannst du immer einkaufen. Irgendwo hat immer ein Laden auf. Manchmal machen sie erst um neun oder zehn auf, auch in der Woche erst um acht oder so. Das hat uns gewundert. Wir wollten denn nur ein paar Brötchen holen und dann stand da überall hier von 8 bis 21 Uhr oder sowas. Aber das ist dann so. Aber sonntags einkaufen, das ist überhaupt kein Problem da. Ja, und da hatten wir dann auch ein, ich glaube, ich glaub, ein 30 Meter Antennenkabel habe ich mir geholt und ein, ähm, so ein Verbinder, so ein Doppelweibchen, dass man ja das, das lange Kabel noch an mein Vorhandenes mit antütteln kann, aber ich habe es wirklich nicht zustande bekommen, da unter den Bäume irgendwie ein Satellitenbild rauszukriegen. Also mein Fernseher hat mir zwar gezeigt, was als nächstes kommt, so viel Empfang war da und so viel Pegel, aber für ein Bild hat es dann nicht gereicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht vermisst. Ich hatte einen super Internetempfang da. Ich habe da ein bisschen gesurft und ich habe abends die Webseite geschrieben und ich habe den Fernseher überhaupt nicht vermisst. All die Tage nicht. Hm. Ich hatte mir auch, ähm, das hatte ich glaube ich auch gesagt, von der von der Firma Comvik hatte ich mir eine SIM-Karte besorgt. ComVic ist sowas ähnliches wie Vodafone. Und da habe ich bezahlt. 20 Euro für 10 Gigabyte Datenvolumen und das hat hervorragend funktioniert also da muss ich echt sagen, die habe ich einfach ins Handy reingelegt, habe eine, einen Hotspot aufgemacht und dann haben wir die ganze Zeit davon gesurft fast überall Netz, wirklich super und viel günstiger als in Deutschland, aber das hatten wir ja auch schon mal Ne, die deutschen Mobilfunkanbieter, die
1: ziehen uns erst. Hast du Ort. dir mal von Vodafone ja, den Gigacube angeguckt?
0: Ja, ich habe das auch in dem Podcast von Jörn gehört, aber das ist für mich definitiv nichts, weil ich bin nicht so verrückt und bezahle 35 Euro dafür. Aber das ist ja nur ähm, in
1: dem Monat, wo du ihn auch benutzt. Ne? Also in ja, den halbes aber, Jahr an kostet auch ein halbes Jahr nichts.
0: Ja. Aber, ähm, in 35 Euro, da musst du schon richtig viel Serven. Wenn du mit einer fünfköpfigen Familie und übers Internet Fernsehen gucken willst, denn auf dem Campingplatz im Sommer in einem drei- oder vier-Wochen-Urlaub, der genau in einem Abrechnungszyklus läuft und nicht hier, ähm, Ende Mai anfängt und, und, Anfang Juni wieder aufhört, dann hast du nämlich zweimal 35 Euro. Dann rechnet sich das vielleicht, aber ansonsten ist das für nee, mich nicht. Ich bin mir auch umlegen.
1: Wir fahren ja da, wie gesagt, drei Wochen ins Allgäu, oder? Und auf dem Campingplatz steht, es gibt Plätze, wo WLAN gut ist, es gibt welche, wo es nicht so gut ist. Das hört sich ja schon mal immer verdächtig an. Und ich ich auch schon mal gedacht, habe ich mir so ein Ding, weil du kannst das 30 Tage, kannst du so ein Ding zum Testen, du hast keinen Vertrag machen, weißt du. Und das wird ja genau passen für drei mhm. Wochen Urlaub. Dann teste ich das Ding, hole ich mir das Anfang Urlaub, teste das für 30 Tage und gebe es nach dem Urlaub wieder zurück. Dann habe ich 50 ja. Gigabyte für drei Wochen.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe ja jetzt gewechselt von D1 zu Vodafone. Und äh, ich bin sowas von zufrieden. Meine Tochter sagte, das wurde dann einmal knapp mit dem Inklusivvolumen. Und dann sagt meine Tochter, Papa, ist doch gar kein Problem. Wir machen jetzt einfach einen Verbesserungsvorschlag. Ich sag was? Ja, sagt sie, wir machen jetzt einen Verbesserungsvorschlag. Und dann hat sie über mein Handy einen Verbesserungsvorschlag gemacht, dass in ihrer Schule kein WLAN, ja kein ähm, mobilen Empfang ist, also dass sie da kein Netz hat quasi, und für, dieses, für diesen Vorschlag hat sie für, ich glaube, offiziell für 24 Stunden, aber das Ding war fast drei Tage offline, 90 Gigabyte bekommen. Da hatten wir 90 Gigabyte für drei Tage. Da haben wir auch einen Hotspot gemacht und haben dann davon, und dann hat sie denselben Vorschlag über das Handy meiner Frau nochmal gemacht. Da hatten wir dann nochmal wieder, weil die Zeit nicht das Volumen, weil die Zeit abgelaufen war und ähm, am Ende haben wir dann die die andere Karte rausgeholt, weil ich wusste ja nicht, wie wie mein Teenager da die 10 GB runter pustet, aber das also ich denke, wir werden noch über die Hälfte nachhaben. Also, das das ist echt klasse. Das kann ich nur weiterempfehlen. Mhm. Aber ich muss mal weiter hier, sonst kommen wir gar nicht mehr zu Rande. Dann kam der Montag. An dem Montag haben wir gesagt, heute wird mal hier Astrid Lindgren Tag, Takatuga Land. Und dann waren wir in Marianne Lund in ähm, Ja, Das ist so ein, so ein kleiner, verträumter Ort in der Nähe von den ganzen Drehorten von Michel aus Lönneberger und ja, Püpi Langstrumpf. Ähm, was ist denn da hier? Wir Kinder vom Bullerbü und das ist, das ist alles so um Marianne Lund, Wimmerbü und Lönneberger herum. Wir haben uns den Pipi Langstrumpf Park von außen angeguckt. Das ist sowas wie Hansaland oder Heidepark oder so, so, ein Freizeitpark halt. Da sind wir aber nicht rein. Wir wollten nur mal gucken, ähm, was das überhaupt ist. Da wird, also Astrid Lindgren und Pipi Langstrumpf wird da fett vermarktet, ne? Also das ist Touristenmagnet à la carte. Dann haben wir uns äh, auch nur von außen Astrid Lindgrens Nest angeguckt. Das ist wohl ihr Elternhaus und so ein bisschen Park und ne, so ein Museum über Astrid Lindgren selber. Dann haben wir uns den bullaby Drehort angeschaut. Da ist übrigens eins der typischen roten Häuser aktuell zu verkaufen. Stand vor zwei Wochen, ähm, was war das, 890.000 Kronen. Also 89.000 Euro. Aber da, ich finde das gar nicht teuer. Aber erstens hätte ich keine Lust, dort zu wohnen, weil da kommen die Touristen bitte son bestimmt sonntags morgens und gucken den Fenster. Und ich glaube, diese Häuser sind da auch ein bisschen anders gestrickt. Die haben keine vernünftigen Heizungen und Isolierungen, so wie wir hier. Ich glaube, die machen noch ganz viel mit Ofen und mit Holzheizung. Und dann ist der Preis nachher auch bald ähm, ja gerechtfertigt. Das Highlight des Tages und für mich auch eins der Highlights überhaupt war der Kathulthof. Das ist der Drehort von Michel aus Lönneberger. Also als ob sie da gestern gedreht haben. Das Haus steht da, der Fahnenmast, wo er seine Schwester mal hochgezogen hat, hängt da. Der Donnerbalken, wo <lacht> sein Vater aus dem kleinen Fenster ähm, das Brett wo er rübergekrabbelt ist in seinen Schuppen, der Schuppen mit den ganzen geschnitzten Figuren, alles da. Das war mein persönliches Highlight von diesem Urlaub. Das war, boah, ich bin ja, ich auch so ein bisschen. Fan sagen, du von stehst ja auch auf auf Michael Lönebeer und so, Das ist hier, was für andere Leute hier Dinner vor One ist, das ist für mich. Diese ganze Geschichte da. Also ich finde das total cool. Was wir uns auch angeguckt haben, soll auch ein Touristenmagnet sein, laut Internet. Und ich habe gedacht, ich muss da Schlange stehen. Das ist der Runkelstein. Man stellt sich vor, mitten im Wald, kleine Anhöhe. Oben ist ein großer Stein. Ähm, ich habe das mal gegoogelt. 5,50 Meter breit, 6,50 Meter lang und 4 Meter hoch. Und dieser Stein soll durch Menschenhand zum Wackeln zu kriegen sein. Der soll bis zu 10 cm hin und her wackeln können. Ich halte es für ein Gerücht, aber es soll sogar Videos geben, auf denen man das sehen kann. Und mein Sohn war auch schon mal da und er hat gesagt, die haben den auch bewegt. Die sind dann da mit 10, 15 Jugendlichen angerauscht und haben dann da... Gas gegeben und haben das hingekriegt. Man muss ja ein bisschen einig sein und so. Aber als ich diesen Stein gesehen habe, habe ich gesagt, und auch wie er liegt unten, habe ich gesagt, nie und nimmer wackelt der. Aber ich komme wieder, meine Jungs, und dann will ich das vom Gegenteil. Hat eine viel rausgehen. Auflagefläche quasi. Ist nicht so auf zwei Spitzen, ja, ja, Wackelt zur Sonne. Ja. Sieht zumindest so aus. Könnte aber auch so eine Kante sein, über die er dann eventuell kippelt. Und wenn man sich einig ist, da können, wenn du, was weiß ich, auf beiden Seiten fünf kräftige Männer und das die sich einig sind, das kann schon, da kannst du schon was bewegen, ne? Jo, müssen wir mal gucken. So, dann waren wir in Marianne Lund in der Karamellkokerie. Das ist wohl auch eine ähm, ein Tourismusmagnet. Da muss man wohl auch gewesen sein. Meine Frauen fanden das ganz toll, ich bin ja nur einmal durchgeflitzt. Das ist ein ganz kleiner, eine ganz kleine Bonbon-Manufaktur. Mhm. Aber das liest man überall im Netz, dass man da dass man da
1: unbedingt mal hin muss. Wie ist denn das eigentlich so mit der Sprache da? Wahrscheinlich musst du Englisch reden, ne?
0: Ja, ein bisschen Englisch, ein bisschen Hände und Füße, ein bisschen Plattdeutsch, ein ganz paar Brocken Dänisch. Kann die nicht. Schweden können dann aber Englisch, ähm, oder? So. Ja, und wird, dann hältst du denen zur Not, hältst du denen das Geld hin und die nehmen sich weg, was sie haben sollen. Wir, hatten da, wir standen, davor so standen da vor so einem Einkaufswagenständer und dann da, das Problem bei uns war, dass sie jetzt zum Anfang Juni haben sie neues Geld gekriegt. Da wurde ähm, war so eine Übergangszeit vorbei und bei uns ist es ja eigentlich so kleinste Münze wenig wert, große Münze viel wert. Ja, so und und wenn du dann äh, was bezahlen sollst, dann guckst du dir die größte Münze an und denkst, das ist denn das äh, ein Kronenstück oder fünf Kronenstück. Aber das ist dann vielleicht das kleinste, hat den kleinsten Wert und eine kleine Münze ist viel mehr wert. Und dann, das war so ein bisschen doof. Und dann die Einkaufswagen und dann stand da irgendwas von, was weiß ich, 50 Cent, 50 Öre. Und meine Frau ist da am Gucken und hat so eine Münze in der Hand und die, die passte aber nicht rein. Und dann geht, ist gerade eine Taxifahrerin, die hatte da gerade eingekauft und sah das und grinste uns an. Und dann hielt meine Frau ihr die, die, die Hand hin mit den Münzen und dann sagt sie hier, das ist die alte Coin und das ist die neue Coin. Und die neue Coin, beides 50, öre und die neuere passte denn da rein. Mhm. Ja, das sind natürlich ja. so Sachen. Das ist natürlich doof. Aber das ist alles voll, die sind voll entspannt. Da da guckt dich auch keiner doof an. Und so am letzten Tag hatten wir dann ja noch ein paar äh, Kronen über. Ich sag so, jetzt gehen wir hier rein und dann hier kaufen wir noch ein bisschen Grillfleisch und was weiß ich, den letzten Rest, da könnt ihr Lollis kaufen oder was, ne? Und ähm, ja, dann stehst du da und bezahlst mit den letzten paar Münzen, die du hast und da guckt dich keiner an, obwohl du. Ähm, glaube ich, der Einzige an dem Vormittag oder in, in der Stunde war es, der mit Bargeld bezahlt mhm. hat. Die meisten stecken dann nur ihre Karte mhm. rein. Und ja. jo, am Dienstag, und das war das absolute Highlight des Urlaubs, waren wir zur Elchsafari Ziel war es ja mal, ein Elch zu sehen. Und diese, diese Elch-Safari, die möchte ich auch jedem Südschweden-Besucher ähm, ans Herz legen, haben wir auch verlinkt in den Shownotes, ähm, da bezahlst du, ich weiß das gar nicht mehr, 18 Euro oder sowas und dann kannst du mit deinem Auto eine dreieinhalb Kilometer lange Strecke durch den Wald fahren, durch so ein, wo halt Elche rumlaufen. Und ähm, da sind wir dann ganz langsam durchgefahren, war auch nicht zu viel los, man kann auch in der Hochsaison, fährt da auch ein Zug durch, so eine Bummelbahn. Ähm, da war gar nicht so viel los, weil wenn du denn mit viele Autos bist, dann musst du ja auch weiterfahren, dann kannst du ja nicht anhalten, denn die anderen wollen ja auch mhm. was sehen. Und da waren relativ viele Elche, muss ich sagen, bloß die lagen alle bresig in in, im Schatten unter den Bäume und da waren auch viele Elchkühe mit Kälbern, die, waren, die wurden wohl im Mai geboren, also die müssen alle so zwischen zwei und vier Wochen alt gewesen sein, die ganzen Kälber da. Und die lagen alle im Schatten und das war so ein bisschen so richtig großen Elchbullen mit Geweih und so, haben wir gar nicht gesehen, weil die äh, die schmeißen ihr Geweih wohl auch ab und dann wächst das nach und was weiß ich. Ähm, was ich auf dem einen Schild gelesen hatte, wo ich niemals mitgerechnet hatte, dass Elche auch tauchen bis zu drei Meter tief und dann grasen sie den Grund okay. ab Stell dir mal vor, du sitzt da irgendwo an so einem Weiher und erfreust dich des Tages und mit Mal kommt da so ein Elch. Ein Elch ist fast so groß wie ein Pferd, da aus dem Wasser rausgedöbelt, ganz entspannt und langsam auf dich zu. Da wird dir aber ja. anders, Kollege. Na? Naja, und dann sind wir da einmal ganz langsam durchgefahren und ich sage: Mädchen, du musst dir was einfallen lassen hier, das geht so nicht. Und dann fiel uns ein, Mensch, hier, youtube brunftgeschrei <lacht> und dann, ich sagte zu meiner Frau, sollen wir noch eine Runde drehen, ja? weil ich hatte vorher gefragt, ich sage, hier darf man nur einmal durch, oder wie ist dieser Park aufgebaut, nee, sagt sie, sie, wir haben bis 18.30 Uhr auf, und wenn sie wollen, können sie den Rest des Tages im Kreis fahren, und ähm, kurz, vor, kurz hinter der Einfahrt, konntest du auch sehen, da kam ein Weg von links, also da, da, da ging dann die zweite Runde los, naja, und dann sind wir auch gerade angefangen, so die zweite Runde zu starten, da sagt meine Frau, guck mal da vorne, da steht ein Elch, so, ein bisschen schneller hingefahren und dann das letzte Ende ganz langsam, Motor aus. Und dann ähm, turnte die wirklich so zweieinhalb, drei Meter von uns entfernt, so am, am Waldrand lang mit ihren beiden jungen Kälbern. Das eine war noch so ganz hellbraun und ähm, guckte so zu uns rüber, so von wegen du blöder Turi, Mann, lass mich doch mal in Ruhe hier mein Ding machen. ne Und Nele hatte dann auf der Rücksitzbank immer Geschrei aus dem YouTube-Handy äh, da rausgeholt. Und die guckten nur, drehten ein bisschen mit den Ohren und pff, dann war's es das. Und dann irgendwann gucke ich in den Rückspiegel, da stand dann ein Auto hinter uns, das wollte dann auch mal gucken und dann ich sag komm, wir fahren weiter. Und ruck, die zuck die stand da ein Elchbulle, auch gerade aufgestanden. Und der war dann auch ein bisschen empfänglicher für die Geräusche, die wir da so ausgesendet haben. Und guckte uns dann an und drehte mit den Ohren und kam ganz langsam auf uns zu. Ich sag so, Mäuschen, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt kommt hier echt Kontakt, ne? Man kennt das ja so mit Auto in so einem Park, so von wegen Scheibenwischer werden von den Affen mhm. abgerissen und die polen dir die, die Waschdüsen raus, weil das nach so süß schmeckt und so. Und da hatte ich erst so ein bisschen Bedenken, aber der war so tiefenentspannt. Der kam dann ganz langsam ran und schnupperte an meine Hand, die ich ihm entgegenstreckte. Und dann guckte er nach hinten und dann ist er mit dem Kopf komplett in, hinten ins Auto rein. Wir hatten alle Scheiben runter. Meine Tochter saß auf der Rücksitzbank und hat den ganzen Kopf reingesteckt. Also ich kann behaupten, mein Auto hat den Elftest bestanden. <lacht> ja. Und zwar so richtig. Wir haben dann, ich schaffte das noch gerade, mich so zu verdrehen und über die Kopfstütze hinweg Bilder zu machen, damit ich ein paar Beweisfotos habe. Also das war das war das absolute Highlight von dem ganzen Urlaub. Echten Elch und dann noch den Kopf im Auto. Das war, das war richtig hm. klasse. Ja, danach sind wir denn, wir sind auch nur zweimal durchgefahren, da. Ne? Und dann sind wir zum Danzka-Fall gefahren, das war auch ein Wasserfall. Ähm, da sind wir ganz, ganz dran lang geworden. Da sind immer so, weiß ich nicht, 5 Kilometer, 7 Kilometer, So solche Entfernungen sind das immer, also zu laufen denn. Da sind wir denn dran lang. Irgendwann meinte meine Frau: "Guck mal da drüben auf der anderen Seite die Pflanze, was ist das?" Naja, und wie sie denn so ist, einfach da die Böschung runter über Stock und Stein, sich eine Stelle gesucht, quer durch Schuhe aus, den letzten Rest zu Fuß und was weiß ich, und dann war sie auf der anderen Seite und ja, ich stand dann da und habe gedacht so, du hast doch einen Knall, aber da ist sie, ist sie echt die harte hat denn da ein paar Bilder gemacht und alles das war auch wirklich eine Wahnsinnslandschaft wieder und boah und wir hatten auch so eine Angst vor Mücken da das erste Mal wo wir in Schweden waren da haben wir uns mal verlobt vor weiß ich nicht 22 23 24 Jahren sowas und ähm, da hatten sind wir nachher nach Hause gefahren da haben wir abgebrochen den Urlaub da haben wir im Zelt noch gekämpft weil das so mit den Mücken das war nicht mehr auszuhalten und hier hatten wir überhaupt keine Mücken. Das war total cool. Da war nix los, gar nix. Ne? Also war hm. schon schön.
1: Da kann ich dir sonst dieses anti -Brum. Kennst du das ja.
0: ja? Ja, hatten wir auch mit. Das ich habe das auch hier abends bei dem einen, da konnte man so, wenn man zum über den Strand zum See geguckt hat, da konnte man sehen, dass da immer so so äh, Mückenschwärme mhm. in der Luft waren. Da war ich erst noch am überlegen. Aber ich habe das denn. Wir gelassen. haben das
1: letztes Jahr in Bayern mit gehabt Wir haben es jetzt, in, wo wir in Schwerin waren, wenn ich da irgendwann noch zu kommen, wenn du fertig bist. da, Das Zeug ja. ist Bombe, echt. Da sind Mücken, du haust sind noch zwei, drei Mücken, sprichst dich ein und es ist nichts mehr, und nicht mehr umkreist. Das ist echt geil. Kostet zwar irgendwie 13,20 so eine Pulle oder so, aber das lohnt sich also. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja, jetzt sind wir mhm. erstmal weiter. Ich komme ja noch.
0: Ja, dann ähm, sind wir noch zum zweiten Elchpark gefahren. Aber da sind wir nicht reingegangen, da war nur ein Souvenirshop, ein relativ großer, das hatte ich aus dem Netz ge gesucht da und da hat sich meine Frau die gefühlt 70. Handtasche gekauft und ähm, ja da hing dann aber auch ein Raum, wo die Geweihe hingen, da konnte man mal sehen, wie, wie groß das eigentlich ist. Da waren wir doch eigentlich ganz ja, ganz überrascht, wie groß so ein, so ein Elchgeweih ist. Und dann sind wir wieder zurück auf dem auf den Platz gefahren. Jetzt sehe ich das im Skrut. Und haben da schön den Grill angeschmissen. Jetzt siehst du Der es Der Holländer
1: labert uns wohl. Genau. Denn.
0: Und dann wollte ich gerade den Grill anschmeißen und dann steht da auf einmal so ein kleiner, ja, ich weiß nicht, 70, 80-jähriger Holländer neben mir und fragt, ob er da parken darf. Ich sage, ist doch nichts los, stelle ich hier hin, ist doch gut. Ja, und ob ich ihm eventuell behilflich sein könnte. Ich sage, ja, logisch, das mache ich, gar keine Frage. Fahren Sie Ihr Fahrzeugmann her, was haben Sie denn? Ja, einen kleinen Wohnwagen und so. Ich sage, ja, ja, alles gut. Und dann fing er schon an zu erzählen. Ja, seine Frau, und die war ja vor kurzem gestorben. Und dann merkte ich schon, der Mann ist so ein bisschen wehleidig. Und dann, oh, und er kommt ja aus Holland, aber er kann ja acht Sprachen. Und er kommt ja jetzt gerade aus Oslo. Und, oh, was weiß ich, was der mir alles erzählt hat. Du machst dir keinen Begriff. Ich habe irgendwann gesagt, Kollege, hol jetzt deinen Wohnwagen meine Frau und Schatz, wir wollen jetzt essen weil sie auch schon mitgekriegt hat, dass der mich da zutextet und dafür bin ich einfach zu freundlich, ich kann nicht so sein wie du, mhm. weißt du naja und dann, dann habe ich erstmal die Vorzeltseite zu ihm zugemacht er ist dann weggegangen, um sein Auto zu holen und ich habe erstmal die Seite vom Vorzelt zugemacht und dann haben wir immer die andere Seite gegrillt, damit er uns nicht sieht und uns dann wieder zutextet, naja und dann kam er an und was fährt der Vogel ein riba wohnwagen mit einem zweieinhalbtausend Euro teuren Mover drunter. Also das Ding hätte meine 16-jährige Tochter gezogen. Da hätte ich keinen Mover drunter haben müssen. Nun, und er hatte überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich Geld ohne Ende. Und das mal irgendwo gesehen und gesagt, boah, muss ich haben. Ja
1: gut, wenn du 70, 80 bist, und das ist ja nicht jeder Campingplatz eben, wo du reinfahren kannst. also ne? Also, nein, nein, das, das stimmt schon. Das Aber ähm, das ist ja... Den
0: kannst du auch noch überall hinrangieren. Der ist ja noch klein. Da kannst du fast überall, selbst zwischen so einer Dauercamper-Parzellen, du kommst du noch mit so einem Ding um die Ecke. Naja, ist auch egal. Auf alle Fälle hier habe ich ihm denn zugeguckt, wie er mit seiner Steuerung den Wohnwagen immer wieder vor und zurück und vor und zurück und links und rechts und kreuz und quer und, naja. Dann hat er den hier abgesichert mit Holzkeilen und Flöcken und was weiß ich, was er da alles untergerammt hat, dass ihm das Ding dann nicht wegrollt. Und dann kam er wieder an und ich sage, also, ich muss jetzt erstmal duschen gehen. Und immer wenn er dann ankam, dann er sagt er selber schon, ja und ihr Mann, äh, ich laber ihn hier zu und sie, ach nö, och, das äh, wird schon was sagen, wenn ihm das zu viel wird. Und ich so, Naja, <lacht> Naja, und dann sind wir ihm ziemlich aus dem Weg gegangen und haben ihn dann auch äh, geschnitten quasi. Also wir haben dann noch Moin gesagt, aber wenn er dann gerade Luft holen wollte, dann habe ich nur so die Hand gehoben und bin dann gleich weiter zum Waschhaus oder so. Dass ich den, ja, dass ich ihm so ein bisschen aus dem Weg gehe. Und am nächsten Tag war dann auch schon Ruhe da. Hat er uns denn schon, ja, wir haben ihn dann ja auch kaum noch gesehen. Wir hatten schon gedacht, dass er da irgendwie das zeitliche gesegnet hat, weil er dann immer erzählte mit Herz und was weiß ich. Und dann kam er irgendwann abends, kam er an und da ja, haben sie so ein bisschen medizinische Ahnung. Ich sage, wir haben drei Kinder, aber medizinische Ahnung, so die normalen Sachen, was ist denn los? ja, gucken Sie mal, meine Beine sind so angeschwollen. Und dann zieht er da die Hose hoch bei meiner Frau. Also er vor meiner Frau, damit sie mal gucken kann. Und ich habe mich halt weggeschmissen. Ich hatte mich ja halt vor der Welt versteckt. Ja, und sie so, nee, das, da kann ich ihn auch nicht helfen. Und machen Sie mal kalte Wickel und dann ist gut. Und dann ging er wieder weg und dann kam er mit dem Nächsten wieder an. Ah, naja, ich mache mal anders weiter. Dann kam der Mittwoch. An dem Mittwoch sind wir zu dem angeblich größten europäischen Kaufhaus gefahren, zu Gekast nach Ullaret heißt das. Die haben 78 Kassen und die längste gemessene Schlange, die sie da hatten, also Warteschlange an den Kassen, soll 1,4 Kilometer lang sein. Ähm, laut eines Zeitungsberichtes gibt es Schweden, die ähm, einmal im Jahr dahin fahren und für 5.500 Euro, Euro ihren gesamten Jahresbedarf an Geschenken, Hygieneartikeln und Kleidung und was weiß ich dort kaufen. Da gibt es auch einen Campingplatz und da gibt es einen Wohnmobilplatz nebenan und was weiß ich was alles. Da sind auch hier Dokumentationen gedreht worden. Da sind wohl irgendwelche Lagerarbeiter und Einverkäufer sind wohl ganz berühmt in Schweden, weil die halt ähm, da in so einer Doku Serie ständig auf dem Bildschirm flackern. Ja, wir sind dahin, Riesenparkplatz, ganz viele kleine Geschäfte drumherum und dann da rein, und ja, eigentlich waren wir enttäuscht, weil das hatten wir uns alles viel größer vorgestellt. Die erste, der erste Bereich, wenn man reinkommt, ist nur Ramsch. Und dann nachher ist das schon strukturiert nach Kleidung und Lebensmitteln und was weiß ich. Aber, ähm. Ja, ich sag mal, ein vernünftiger Real am Stadtrand von einer größeren Stadt ist größer als der Laden, den die da so gehypt haben. Also, ich muss echt, also wir waren da so ein bisschen, ja, geknickt.
1: Ich wundere mich sowieso, dass du, das hatte ich mir schon gefragt, wo du gefahren bist, dass von dem Urlaub sich den Stress antut, einen um Laden zu fahren mit 78 Kassen und sowas. Was wollt ihr was ja, denn da? Das soll was Besonderes sein.
0: Besonders groß, besonders schön, was weiß ich. Und ich wollte mitreden können. Ich wollte da hin ah, ja, ja, und wollte ja, ja. sagen ich war
1: schon ich mal ich da. Bin ich schuld, wenn ich keine Menschen ja, warum sehe. Warum fahre ich hier? Haus.
0: Ja gut, also ich, ich wollte das mal. Ich da hatte da mal ah, Bock gut. drauf. Ich glaube, ich das entwickelt sich sowieso bei mir immer so ein bisschen mehr Richtung Städte und so. Ich weiß auch nicht, ganz komisch. Aber es ist wahrscheinlich so, wenn man so in der Pampa wohnt wie ich und keine Nachbarn hat oder fast keine. Mhm, ah. Naja, ist auch egal. Auf alle Fälle sind wir denn da draußen, hatten Hunger. Und dann bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe asiatisch-chinesisch-mongolisches Buffet gegessen. Ohne, dass das Futter auf so einer heißen Platte mit Spachteln vor mir zubereitet wird und ich sehen kann, was der Koch damit macht. Sondern ich habe das warme Essen in so einer, an so einem langen Tisch quasi vorgefunden und konnte mir dann nehmen, was ich wollte. Ist ja halt Buffet. War sehr lecker. Aber das Highland an dem Tag war denn, dass plötzlich ein völlig dreckiger Mensch in Arbeitskleidung reinkam, mit Helm, so mit Mickey-Mäuse dran und von Tisch zu Tisch ging und denen irgendwas erzählte. Und ähm, ich hatte das Glück, dass an dem Nebentisch von uns saßen ähm, auch Touristen und mit denen hat er so ein bisschen auf Englisch und mit Händen und Füßen. Und dann guckte meine Frau mich an und ich sagte: Schatz, wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht es hier gleich. Boom. Und dann guckte sie nur, ich sage, ich habe irgendwas von Sprengung gehört. Wir müssen jetzt mal hier raus. Also der hat den Gästen nur Bescheid gesagt, wenn das gleich knallt, macht euch keine Sorgen, es ist alles normal, wir sprengen. Und beim bei der Anfahrt hatte ich schon gesehen, dass genau hinter diesem Geschäft ein Steinbruch war. Die wollen das Geschäft wahrscheinlich erweitern und da war so ein Riesensteinbruch, wo sie die Felsen da abbauen. So, und dann, wir waren sowieso gerade fertig mit Essen. Ich sag, komm, 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 raus hier. Und dann sind wir raus auf dem Parkplatz. Einige durften schon nicht mehr zu ihren Autos. Das war schon abgesperrt. Da standen dann auch überall Leute mit Funkgeräten und was weiß ich. Und dann so wie man sich das auch vorstellt und wie man das teilweise auch kennt. Und dann kam irgendwann hier das lange Signal und tut, tut und hier und da. Und dann mit einmal macht das Rums. Man hat natürlich keine Steine fliegen sehen und so. das, das ging der, die Sprengung ging in die andere Richtung des Felses weg. Aber der Boden, der hat richtig gewackelt, aber mal richtig. Das waren mindestens 5, 6 Millimeter, wie der Boden sich bewegt hat. Das mm. war ein irres Gefühl. Das hast du im Bauch gemerkt und auch so, also ohne Vorwarnung im Restaurant, ich glaube, ich wäre schreiend rausgelaufen. Das war, das war cool. Das, das war ja. richtig cool. Das, das ist
1: nicht Tage, ne? ne?
0: Nö, genau. Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren, haben da ein bisschen den Chilligen gemacht, weil am nächsten Tag sollte das denn, das war dann der Donnerstag, sollte das nach Göteborg gehen. Göteborg war eigentlich mit die größte Entfernung, das waren glaube ich so brummeln nicht 400 Kilometer. Eine Tour. Ähm, eine Tour, ja. Da waren wir dann, ähm, ja, sind, haben wir in die Innenstadt rein, ziemlich im Zentrum rein, haben uns da einen Parkplatz gesucht. Die, die Innenstadt ist auch Mautpflicht da warte ich eigentlich immer noch auf Post. Da wird angeblich wird dein Kennzeichen gescannt und dann bekommst du an deinen Heimatort, kriegst du einen Brief mit einer, mit dieser Mautgebühr, das soll irgendwie 3,50 Euro oder 5 Euro oder sowas sein, aber du sollst diese 5 Euro tunlichst bezahlen, weil die sonst hier Inkasso-Unternehmen beauftragen, die übelst aufschlagen. Und so können aus 5 Euro schnell 75 werden und die kommen an ihr Geld. Ja, da waren wir denn in der stora Saluhallen. Das ist eine Markthalle. Die war aber, oder, da wollten wir rein. Die war leider zu. Das war hier ein Feiertag. Aber wir haben gesagt, wir fahren trotzdem dahin, weil wir ja die Erfahrung gemacht haben, dass an, an Sonnen- und Feiertagen auch da, ähm, viele Geschäfte offen hatten, aber diese Markthalle war halt nur leider zu. Dann sind wir durch den Kungsparken marschiert, immer an so einem, an so einem äh, Kanal entlang, der wohl zu so einer Verteidigungslinie von früher noch gehört. Ähm, ganz toller Park, auch wieder ein bisschen gecashed, da waren sie überall am Angeln, war ja ein Feiertag halt. Dann waren wir in der Feskekörer, das ist eine Fischhalle, die hatte auch auf, da waren so ich sag mal so, 70% Prozent der Geschäfte waren bestückt, da konntest du dann hier ähm, zubereiteten Fisch essen und rohen Fisch kaufen und so, so wie Hast so du einen, da auch diesen, diesen
1: Surströming oder wie heißt es
0: gekriegt? <lacht> das Zeug passe ich nicht an. Ich habe dann ein Video wieder gesehen, ey, das ist, muss ich sagen, das, da, das geschickt, geschickt ja. ja, ne? Ja. Und das Zeug da, da, <lacht> da, da gehe ich nicht bei. Nee, man nicht. Denn, Aber gesehen habe ich es bestimmt. Das also muss man noch wie den Elfen Schweden zu, oder nicht?
1: Das Muss man noch einmal gemacht? Muss man Bitte? das irgendwie so ein ehrlichen einmal nein. gemacht haben? Nein? Nein 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 nein, 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 nein. nein, 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 Du kannst das nee. gerne machen. Du kannst ich das, esse kein ja Fisch und Fleisch.
0: Ähm, wo wir gerade hier beim beim Fleischessen habe ich mal gesagt beim Fischessen sind, ich, wir wollten zum Grillen wollten wir Nudelsalat haben. Gibt's da nicht? Potato Salat in allen Variationen, aber keinen Nudelsalat. Wir haben dann gefragt nachher und ähm, die wusste nicht, was wir wollten und ähm, wir haben dann hier Pasta-Salat und Spaghetti-Salat und was weiß ich und die hat nur mit dem Kopf geschüttelt ja, und so nee, hey, Sowas, sowas, haben, wir nicht. sowas nicht. haben wir nicht. Und dann sind wir in sämtliche Läden, wo wir dann waren. Ich sagte, das will ich jetzt wissen, ob das irgendwo einen Laden gibt, weil die haben ja auch Lidl und so ne. Und hier die Wurst, die du hier kaufst im Lidl. Genau dieselbe kriegst du da auch. Die wird in Deutschland hergestellt und wird dahin geschleppt. Die kriegt nur ein schwedisches Etikett und gut. Also die sind, die, die Lidl sehen in, in Schweden genauso aus wie in Deutschland. Das ist alles so ziemlich das Gleiche. Hm. Aber auch da kein Nudelsalat. Naja, aber das nur am Rande. Ja, die, die essen die Schweden. Dann waren wir, wir in, nö, das so ist ja so. Dafür essen die Gammelfische. Ja. <lacht> Sie geben das seine, ne? War ja, war ja für uns auch nicht schlimm, denn haben wir ein bisschen mehr Kartoffelsalat gegessen und wir haben uns da ein paar Sachen selber gemacht und wir haben hier mal einen Becher genommen, der gut aussah und da mal einen Becher ein bisschen rumprobiert, was die denn da so in ihrem Land mhm. essen, ne? Meinst du? Das? Ja, dann waren wir im... Ja, ich ja? wollte nur
1: sagen, ich hatte Not, Not, ich wir eine Nudelsalat ja auch selber schnell zusammengemischt, gemischt aber...
0: Ja, hätte man auch machen können, aber ach, du musst ja auch ein bisschen gucken, was du da kriegst, wo du bist, du bist ja auch nicht nur dein eigenes Zeug da, mhm. ne? Ja, dann waren wir in Göteborg im, im Hagerviertel. Das ist wohl, oder das sollte so was Ähnliches sein wie das Schanzenviertel, hatte ich mir da ausgelesen in Hamburg. Ähm, Altstadt war es, war auch teilweise, da waren so ein, zwei Straßen mit ganz viele Cafés und so. Das war, war ganz cool. Aber das, was ich mir da eigentlich drunter vorgestellt habe, war das denn leider doch nicht. Und auf dem Rückweg dann wieder zum Parkplatz sind wir denn beim äh, Gustafi. Domkirka vorbeigekommen. Das ist eine, ein Riesendom und ähm, ich will sowas eigentlich immer gerne mal von innen sehen, wenn ich kann. Ich bin, ähm, darf ich das so sagen, überhaupt nicht gläubig, auch wenn ich in, eine, ähm, in einem christlichen Unternehmen arbeite und mich jetzt wieder angemeldet habe, um Kirchensteuer zu zahlen, aber ansonsten habe ich mit denen nichts am Hut. Aber trotzdem, ich gehe gerne mal in die Kirche, um mir das anzugucken. Und die hat mich echt geflasht, weil das war alles in Weiß, Marmor und so und dann in Weiß. Und in Deutschland, das sind immer diese dunklen, bedrückenden Holzkirchen, ähm, cool bunte Fenster und auch manchmal schöne Malereien an, an, den, an den Bänken und so weiter. Aber hier, das war alles hell und weiß und ganz freundlich und meine Frau sagt auch, das ist, das ist richtig cool. Ne? Das hat uns, hat uns gefallen da, hm. genau. Ja, und dann sind wir wieder zurück auf dem Platz und ich hatte schon Angst, dass uns der Holländer wieder zutextet, aber der, den haben wir jetzt wohl auf Abstand, der kam denn nicht mehr. Ja, und Freitag haben wir dann gesagt, so Samstag fahren wir wieder nach Hause, heute machen wir mal einen Ruhigen, geben das letzte Geld noch aus und grillen nochmal schön und so weiter. Haben dann den ganzen Vormittag da rumgedödelt und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir leihen uns nochmal einen Kanu, weil der Campingplatz, der verleiht ja auch Kanus. Ja. Und dann haben wir uns so ein Dreierding geliehen und dann sind wir noch mal ganz gemütlich über diesen See getuckert. Da haben wir noch zwei Inseln angefahren. Ähm, ja, und dann sind wir noch mal, haben wir noch mal angelegt an einem anderen Stück Festland. Da saßen zwei ähm, junge Mädchen mit Rasterzöpfen und so weiter und die dann gleich, oh moin und hallo und die waren da voll am Kiffen. Keine Ahnung, ich nehme an, die Eltern sind da irgendwo im Urlaub und dann haben die sich da verkrochen und haben da erstmal ein Joint durchgezogen. Ja und dann sind wir wieder weitergefahren. Nachher kam ein bisschen Wind auf, dann wurde das noch mal ein bisschen turbulent, dass wir dann nicht kentern, weil das war ja nur was, was ich nur gar nicht wollte. Ging dann aber auch ähm, alles noch mal gut. So, dann haben wir schön gegrillt und dann sind wir noch mal tanken gefahren und so alles vorbereiten, dass wir dann am nächsten Tag wieder loskommen. Und dann kommt uns abends auf einmal der Holländer wieder entgegen und textet uns zu, von wegen, ja, er wäre nur zwei Tage im Krankenhaus gewesen und die hätten ihn da irgendwie an den Tropf gelegt und er war bei einer deutschen Ärztin und dann haben sie ihn gleich mit dem Notarztwagen 50 Kilometer ins Krankenhaus gebracht und was weiß ich. Und wir so, oh, okay, bisher Mitgefühl gezeigt und dann haben wir uns wieder in unseren Wohnwagen verkrochen und sind dann auch schnell zu hm. Bett. Ja, dann kam der Reisetag, der Samstag. Da sind wir auch dann, ja relativ früh um 9 los, wir hatten uns überlegt, wir fahren erstmal relativ früh los und dann gucken wir mal, ob wir unterwegs nochmal pennen und wie wir durchkommen und Samstag ist ja auch Bettenwechsel in Dänemark immer und das war dann hier, da war ja der Feiertag hier, der Herrentag mit drin und wir wussten noch nicht, was so auf den Straßen los ist und dann, naja, da sind wir um 9 Uhr los, dann haben wir erstmal unsere Gebühren bezahlt da auf dem Campingplatz ja, über die Brücken sind wir dann wieder problemlos gekommen. Wir mussten ja jetzt, wo wir uns einordnen müssen, da ging alles äh, das ist ein komisches Gefühl, wenn du wirklich da mit, mit 30 Klamotten auf so eine Schranke zufährst, aber die sind so schnell die erste, die also auf dem Rückweg ist es die erste, die äh, Öresundbrücke die hat Ampeln die zweite, die Störebell-Brücke, die hat Schranken, aber die sind so schnell, das ist überhaupt kein Problem Ja, und dann haben wir nur eine Pause gemacht und einmal hier uns bei McDonalds nochmal ordentlich vollgeranzt das war in Ringstetten in so einem Outlet-Center, ähm, Ja, da war ein riesen Parkplatz, ich sah, weißt du was, hier kann ich den Wohnwagen gut hinstellen, da haben wir uns einfach über fünf Parklücken da quer hingestellt und dann einmal gemütlich gegessen. Das war so ein Neuer McDonalds, wo man an so einem Terminal ähm, seine Bestellung klar macht und dann kriegt man irgendwie so eine Nummer. Und dann äh, holt sie dann dein Essen nur noch ab, wo du gar nicht mehr an so einen hm. Tresen gehst. Ich finde sowas ja nicht so toll. Ich finde das schöner, wenn da Personal steht, was Geld verdient, als wenn
1: da nur so ein PC steht, wo ich meinen Kram da rein. Ich fand die PCs eigentlich, ich hatte das in Salzburg mal gesehen, das fand ich nicht ganz geil. Weil die sagen zumindest nicht, hier darfst du auch Maxi sein und bla 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 und dies noch und das noch, sondern da ja, so was du haben Du bist dann... wahrscheinlich
0: so ein Vogel, der bei Real auch an die SB-Kasse geht, wo dann eine Verkäuferin fünf Kassen bedient hat. Ja genau, was also mache
1: ich bei Ikea tun. oder so auch immer, da gehe ich immer dahin oder im Familiar oder so. Nee.
0: ich versuche immer, das so hinzudrehen, dass da auch Personal gebraucht wird. Naja, und dann waren wir um 17 Uhr sowas, waren wir zu Hause. Staufrei, pannenfrei, die Fahrt war total nervig. Da, du siehst das ja ein bisschen anders, aber ich, oh, ich mir geht das so auf den Quark. Du stellst deinen deinen Autopiloten da deine 84 oder 88 kmh ein, dann machst den den Tempomaten an und dann sagt dein Navi in keine Ahnung 167 Kilometer musst du rechts ab auf die E so und so und dann freust du dich zwei Stunden lang darauf, dass das denn gleich so weit ist und wenn es denn so weit ist, dann setzt du den wenn überhaupt den Blinker, manchmal geht die Autobahn <lacht> automatisch in die andere über und dann kommt wieder 140 Kilometer passiert. Das ist oh, okay. und du fährst nur geradeaus, du musst nie überholen, du wirst nur überholt. Nee, ey, das ging mir so <lacht> auf dem Sender, aber naja, ich war dann ja froh, als ich zu Hause war. Und dann habe ich ein paar Zahlen aufgeschrieben. Wir sind insgesamt 2830 Kilometer gefahren. Die Entfernung, das war knapp 500 Kilometer oder um die 500 Kilometer zum Campingplatz, so gut, gut 55, irgendwie so. Und insgesamt sind wir 2830 Kilometer gefahren. Wir haben 275 Euro für Diesel ausgegeben. Der Diesel bei uns liegt heute bei 1,05 Euro, war, als wir in Urlaub waren, so bei 1,10. Und in Schweden kostet man locker 1,30, 1,35. Also die hauen da mal richtig was drauf. Dann haben wir 180 Euro für die Brückenmaut bezahlt. Ach, hier steht es. 146 Euro für den Campingplatz. Nur 146 Euro für den Campingplatz. Das ist richtig. Das waren ganz gesamt, ja. Ja, gesamt waren das fast 1.000 Euro für die acht Tage. Aber in Schweden, also das das ist nachher nicht teuer. So teuer wurde das nur, weil wir so viel gefahren sind
1: und der Diesel so. 2830 teuer ist. Kilometer, Alter. Das bin ich letztes Jahr drei Wochen Bayern Urlaub, bin ich so viel gefahren. 1000 hin, 1000 zurück ja. und 830 da in drei Wochen. Ja. Das hast du mal eben ja. in einer Woche da weggegrasen. Das habe ich in
0: acht Tagen gerissen. Respekt. Ja. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, in der Nähe, wenn ich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern bin und ich fahre nach Rostock und dann mit der Fähre rüber, dann fahre ich vielleicht 200 Kilometer oder 300 und bin am Urlaubsort, mhm. weißt du? Und hab, bin dann noch entspannt, weil ich die meiste Zeit nur auf der Fähre war. Aber dann, ich, ich komme nicht für 180 Euro hin und zurück nach Schweden. Da musst du nur ein bisschen Spätgeld dazu rechnen, dann lass es mal 300 Euro sein. Das schaffe ich nicht, ne? Aber jetzt sind da wieder Leute, die dann sagen, so ja nie und man muss ja auch die Fahrzeit rechnen und Verschleiß rechnen und das muss jeder für sich sehen. Also für mich, der ich hier direkt an der dänischen Grenze bin und ähm, nur nach Südschweden wollte, ist es genau das Richtige. Wenn du ein Stück näher an den großen Fährdingern dran bist, hier Rostock und Warnemünde und was weiß ich da, dann ist das natürlich der bessere Weg. Mein Resümee, Schweden ist geil. Entspannte Menschen. Deutlich günstiger wie Dänemark. Also definitiv. Sehr weitläufig. Also, wie gesagt, man fährt auch mal fünf Kilometer und sieht kaum Menschen. Granatenlandschaft. Und ich fahre da definitiv wieder hin. Das ist Fakt. Ich muss jetzt sehen, wie das mit der Urlaubsplanung wird. Ich bin ja noch drei Monate in der Probezeit und ich muss dann nächstes Jahr mal sehen, wie das in der neuen Firma alles so funktioniert. Hm. Aber, aber das klingt doch nach einem richtig coolen ja ja also das war mit einer der coolsten Geschichten kann aber auch daran liegen dass wir so negativ eingestellt waren weil wir halt schon mal in Schweden waren und 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 hier Urlaub abbrechen und Mücken und und hatten ja so ein bisschen gemischte Gefühle und haben gesagt hey wir haben den Wohnwagen und wir nehmen auch keine Fähre wir fahren die Brücken wir können jederzeit wieder wegfahren wenn uns das wieder nicht gefällt aber das ging, das ging gleich, als ich da anfuhren, diese Zäune, die Mauern gesehen habe, wo ich dann direkt an die Wasserlinie konnte, weil das Wohnmobil weg war, da war das für mich, der, der, der Drop war gelotzt. Wir haben uns nur angucken und gesagt, Hammer, das fährt richtig cool. Und ja, das war ja. richtig cool. Schweden ist geil und das kann ich jedem nur weiterempfehlen. Und jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, Marco, bitte übernehmen.
1: Ja, ich grüße alle Hörer, die noch wach sind. <lacht> Jetzt komme ich mal zu meinem Teil, Sönke hat ja noch eine echte Menge herzlich. Ich meine, ich hatte ihn auch so ein bisschen, er wollte das innerhalb von 20 Minuten durchziehen, seinen Schwedenurlaub. Ich gesagt habe gesagt, ne Sönke, jetzt ein bisschen mehr musst du erzählen und er hat es auf unglaubliche, ich glaube eine Stunde 10 gebracht. Nur Sönke Schweden. Jo, <lacht> nicht schlecht, er spricht, aber war ja auch interessant. Wir haben dazu, also ich hatte im Vorfeld schon die WordPress-Seite fertig gemacht. Wir haben da relativ viele Shownotes. Das ganze Sönkes Text wird natürlich noch ein bisschen interessanter, wenn man sich hin und wieder die Shownotes dann mal anguckt. Dann sieht man natürlich noch mal, wo war, wie sieht der Wasserfall aus, wie sieht diese Elchsafari aus. Das bebildert das Ganze noch so ein bisschen. So, nur Text ist doch relativ trocken, habe ich so gemerkt. Das ging wahrscheinlich Sönke letztes Mal so, wie ich aus dem Potturlaub erzählt habe, ne? Wenn man ja, nur erzählt, ich war hin? hier, ich war da, aber jene ist hier, eins so oder dies, eins so das, das wird dann schnell so ein bisschen… Und sie sind ja, hier genau. durch welche Leitungen läuft. Obwohl da mein Kollege Ralf fand das interessant, er sagte, das von der Felddienstarena war interessant, was du erzählt hast. Also einer, einer hat es gut gefunden. Das werden mehr gewesen sein. Ja, so und dann fange ich mal an. Also, wir waren auch wieder unterwegs, wir haben zwar mehrere kleine Touren gemacht, aber ja… Ja, die erste Tour, die wir gemacht haben, war nach husum Schobül. Das sind von uns hier so ungefähr 60 Kilometer auf dem Campingplatz Seeblick für zwei Nächte. Hintergrund, dass wir nach husum Schobül gefahren sind, war, dass hier der Podcast-Kollege Jörn Schaar eine Grillfeier machen wollte. Und er hatte so ein paar Podcasts aus dem Norden eingeladen, wo auch erst relativ viele zugesagt hatten. Wir hatten so mit so einer Dudelumfrage dann auch relativ schnell einen Termin gefunden. Naja, und das war dann der 12.06. auf dem Freitagabend. Und dann haben wir uns gesagt, weißt du was, dann nehmen wir den Wohnwagen mit nach husum dann können wir beide ein bisschen was trinken da auf so einer Party, ist auch ein bisschen lustiger. Ja, und der Hut, der Campingplatz war auch eigentlich ganz gut, das liegt von Jürgen seiner Wohnung irgendwie drei, vier Kilometer weg. Er hatte uns dann gesagt, dass er uns da abends abholt, kein Problem und wir fahren dann mit dem Taxi zurück. Ja, die Party wurde dann zwar ein bisschen kleiner als geplant, es hatten doch relativ viele abgesagt, so sodass nachher Jürgen mit seiner besseren Hälfte... Die Frau W. vom Unterwegs-Podcast war mit ihrer besseren Hälfte da. Ja, und Tanja, meine und meine Wenigkeit waren da. Also wir waren sechs Leute, hatten aber einen super lustigen Abend. Es war spaßig alles. Nur Jörn konnte nicht so richtig trinken. Der hatte ja seine Männergrippe. Das hat er auch in seinem Podcast des Öfteren erzählt, dass ihm das nicht so gut ging. Und oh, du ja. erinnerst dich, ne? Ja, und ja, das Gute daran war, dass wir dann das Taxi Geld gespart haben, weil er war dann so viel Kollege, dass er uns abgeholt hat und auch wieder zurückgefahren hat zum Campingplatz. Aber viel lieber wäre mir gewesen, mit ihm Papier zu trinken, aber das holen wir ein andermal nach.
0: War das nicht so, dass er fast noch verhaftet worden wäre? Da war doch irgendwie die Ach, Campingplatzbetreiberin, saß doch schon auf Lauer. Ja, an, war das, das war.
1: Ah. Ich war nächsten, also Tanja und ich waren zwei Tage da auf dem Campingplatz, da bin ich Sonnabendabend, wollten wir ein paar Pommes essen, das ist ein Imbiss auf dem Campingplatz. No, und dann bin ich dahin und dann mit mal mit sagte die Frau irgendwie, na, sie haben mir gestern auch gedacht, von wunderbar, ich bin nicht so, hey, Ich so, hä, ich denke, was will die denn jetzt von dir, ne? Und dann fiel mir ein, dass wir abends, als Jörn uns rausgelassen hatte, da ist er vor den Campingplatz gefahren, vor die Schranke, oder der Imbiss ist, wir haben im Auto noch kurz geschnackt, da das übliche, so ein netter Abend, cool, machen wir mal wieder und schönen Dank fürs Fahren und bla bla bla, wir sehen uns und wie das halt so ist. Ja, und dann sagte sie, das kam mir schon komisch vor, dass da so ein Auto stehen blieb und dann erst kein Ausstieg und dann stieg ich dann aus und dann hitt noch einer eine raus und so. Weil die, der Imbiss ist wohl in letzter Zeit irgendwie zweimal nachts aufgebrochen worden. Und da hatte sie jetzt ein bisschen so, hm, und sie sagt jetzt so gleich das Nummernschild aufgeschrieben denn und aber war ja alles gut, das fand sie ja nur so nach dem Motto und ja. Naja, also dann dachte sie, dass und dann halt da die Einbrecher da zum Campingplatz fährt oder was war. <lacht> <lacht> das hatte ich dann alles erledigt, ja. Naja und zu dem Platz, also ich muss echt sagen, der Husum Schobel, ich hatte nun wirklich nicht viel erwartet von dem Platz, Der ist aber eigentlich sehr, sehr schön gelegene Platz, liegt ziemlich dicht dran an Husum wirklich, also auf der anderen Straßenseite sind sogar Wohnhäuser und sowas und ja, sieht von außen so ein bisschen nach Nostalgie aus, so ganz einfacher Campingplatz, ist von innen aber teilweise doch modern, also da hatte ich mir zum Beispiel die, die Schranke, das hatten wir in unserem letzten Bayern-Urlaub schon mal. Also man, die geben das Nummernschild ein. Man fährt mit dem Auto langsam vor die Schranke. Die Schranke erkennt das Nummernschild. Die Schranke geht auf und so. Also so ein bisschen Spielereien hatten die schon. Ne? Auch die Klos waren relativ modern. Also auch nicht das Neueste vom Neuesten. Aber waren schon mal überholt worden in den letzten Jahren irgendwie. Alles sauber. Ja, wir hatten eine freie Platzwahl. Hat man da wohl außerhalb der Saison. Weil die sagten, ja, stellen Sie sich hin, wo Sie wollen irgendwie. Bla, bla, bla. Und da konnten wir uns auch schön quer zum Wasser stellen. Ja, da hatten wir so ein bisschen Glück, da waren nicht so viele Plätze mehr auf zwei, irgendwie zwei, drei Plätze waren noch frei vom Wasser, da haben wir dann einen von abbekommen. Und hatten wir natürlich eine super Sicht so auf die Husumer Bucht und Nordstrand, ne? also das war richtig klasse, wir haben uns richtig genossen, das Wetter war auch gut, haben dann schön unter unserem Sonnensegel gesessen, draußen ein bisschen gelesen, ein bisschen im Internet rumgetüdelt, ein bisschen einfach nur die Ruhe und Aussicht genossen. Naja, da hatte Sönke mir so ein bisschen vorgegriffen. Hier in meinem Skript steht jetzt hier noch ein kleiner Shop mit Imbiss. Das war denn das, wo ich eben schon von erzählte da. Also in diesem Shop gab es so also relativ wenige Sachen. Aber ich sag mal, alles, was man so braucht, um so einen Sonntag zu überbrücken, wo kein anderer Laden aufhört. Man kriegt da ein bisschen Nutella, ein bisschen Marmelade, man kriegt da Brötchen, man kriegt da Brot, man kriegt da Eier. So kleine Sachen halt. Ne? Und das Coole an dem Husum-Schobühl-Campingplatz ist eigentlich, dass sie keinen Deich haben. Also die behaupten von sich, sie sind der Einzige, Campingplatz in Norddeutschland an der Nordsee, der kein Deich zum Meer hat.
0: Also, das ist ja auch das, das Blöde an der Nordsee, dass du immer auf den Deich guckst und nicht aufs Wasser. Deswegen sind die Campingplätze an der Ostsee ja viel verbreiteter, viel mehr, weil du da auch direkt ja, am Wasser ja. stehen
1: kannst. Aber und ja, da war halt auch kein richtiger Strand. Das waren so, also nicht unter Wasserseegraswiesen, aber es war so, so Gras, so was ins Wasser reinwuchs, so höheres Gras, ja so 30 Zentimeter hoch so ungefähr. Und da ging dann nur so ein Steg ins Wasser. Da konnte man da links und rechts von zwei so eine Abgänge für die, die dann wohl irgendwie baden wollen oder so. Also für uns war das ja eh noch kein Badewetter da am 12.06. Aber so, ja, ich sag mal so, wenn ich Kinder habe und einen Strandurlaub machen will, so ist das da nichts. Also das ist ja doch so ein bisschen blöd mit dem Steg dann, diesem Seegras. Aber ansonsten, um einfach nochmal ein gemütliches Wochenende zu machen an der Nordsee und mit ein bisschen mehr Blick und so, ist das ganz okay. WLAN war kostenlos, ja, erwarten Sie nichts vom kostenlosen WLAN ist ja meist so. Das reichte aber für WhatsApp, Telegram und so, also das ging schon im Sommer, wenn man Kinder mit hat, ist eigentlich ganz cool, dass direkt nebenan ist so ein, so ein Freibad, also da kann man direkt vom Campingplatz ins Freibad gehen. Das ist dann eigentlich ganz nett, ne? dann kann man zumindest die Kinder sich da mal ein bisschen abkühlen oder so. Das war schon nicht schlecht. Ja, Da bin ich auch schon durch mit dem Husum Schobühl Campingplatz und dem Grillfest bei Jungs. Ah ja,
0: du hast ja noch ein paar mehr. Ich ja. habe noch noch ein paar mehr Campingplätze. Ja.
1: Wir hätten, das ja, vielleicht schon so ein bisschen teilen sollen, viel mehr auf, ne? Wir hätten, dein Urlaub hätten wir meine drei so reinfügen sollen, weißt du? Das finde ich, jetzt rede ich monoton und vorher du. Das hätten wir vielleicht so ein ja, bisschen ach, das machen sollen, ne? naja.
0: Die werden schon wieder wach, die ja, Menschen. Schon. Das wird sowieso eine, die längste Folge, die wir je, nee, das vielleicht nicht, aber die, die längste Folge, die wir beide alleine je mhm. gebracht haben. Ohne Gäste, Bitte.
1: ne? Ja, das kann sein. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall kommen ja die langen Wochenenden. Himmelfahrt stand an. Himmelfahrt ist ja für Camper Wohnwagentour angesagt. Und wir hatten uns mal rausgesucht, wir wollen an den Schweriner See. Ich war noch nie in Schwerin. Ich habe schon öfter mal gehört, Schwerin soll ganz toll sein. Und der See soll toll sein. Die Natur, da soll toll sein. Und das ist von uns hier zweieinhalb Fahrstunden weg mit Wohnwagen. Ohne Wohnwagen fährt man zwei Stunden nach Schwerin etwa. Ja, Wir sind auf den Seekampingplatz Fleseno gefahren für vier Nächte. Der mit der ADAC Campingcard konnte man den bezahlen. Und der war bei Camping-Info eigentlich auch ja echt gut beschrieben, eigentlich. Also hatte gut abgeschnitten. Weil ich gucke vorher immer bei Camping-Info, wie die Bewertungen da sind. Und ich achte immer drauf dass das einigermaßen Plätze sind und ja, meine Frau hat mich letztens sogar gelobt, hat gesagt, Mensch, ich muss dich ja mal loben, sie sagt sie, sie kümmert sich ja überhaupt nicht um Campingplätze. Also sie sagt nicht, wo sie hin will, sie sagt nicht, welchen Platz sie will, sie sagt immer nur, du machst das schon, du machst das schon such dir mal was aus. Ich sage, wo wollen wir den Himmelfahrt hin? Ja, weiß ich auch nicht, aber such mal was raus. aber Das geht dir ja genauso, glaube ich, so ungefähr. Ne? Das, ja, und ich gucke auch ja. immer Campinginfo.
0: Das ist einfach, ist mein Portal. Genau. Und ich muss
1: ich. sagen, da kann man sich auch echt drauf verlassen. Das ist nicht so wie Hotelbewertung, wo das teilweise von eigenem Personal und bezahlten Professurenschreibern da gut geredet wird, weil ich habe echt noch nie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich warte immer noch auf den Tag, wo wir auf Ecken Campingplatz fahren und wir sagen, nee, was ist das denn hier? Weißt du, dass man tatsächlich das Klo im Wohnwagen noch fürs große Geschäft benutzt oder so. Auf den Tag warte ich ja nicht nochmal. Obwohl, umso länger der weggeschoben ist, umso besser, finde, aber äh, was findest du?
0: Ich, ich, ich finde, man muss da böse aufpassen, wie alt die Bewertungen sind. Weil manchmal hast du das, dass die denn schon ein Jahr oder zwei alt sind. Da kann dann mal ein Betreiberwechsel oder eine Modernisierung des Sanitärgebäudes ja. passiert sein in der Zwischenzeit. Und was ich da vermisse und ich in Zukunft immer machen werde, ich bewerte ja alle Plätze, wo ich gewesen bin bei Camping Campinginfo, ähm, Sanitärbilder das ist ganz oft, dass du keine Sanitärbilder hast. Und ich finde, das ist wichtig. Ja, die
1: Sanitärbilder, die schicken wir beiden uns immer. Ne? Das ist ja auch so ein kleiner, fast so ein Running-Gag. Also wenn und ich irgendwo campen fahren, das erste Bild, was wir uns schicken, ist irgendwie ein Klo oder eine Dusche. Ne? <lacht> das glaubt Ja, weil das ist, ist. so ja, am Campingplatz ist es auch wirklich wichtig, dass die Sanitärgebäude vernünftig sind. Also da lege ich echt Wert drauf. Ich stelle keine großen Ansprüche. Das muss nicht neu sein. Das muss nicht mit Bordüre gefliest sein und was weiß ich was. Scheißegal. Aber es muss sauber sein und vernünftig. Also da lege ich genau. ein bisschen Wert drauf, ja, weil immerhin soll ich da jeden Morgen hin und so weiter und so fort, aber, ne genau, so auf jeden Fall haben wir jetzt, sind wir jetzt zum Seecamping Fleseno gefahren, sind da, also ich hatte mittwochs für Feierabend gemacht, Frau hatte schon frei, der Luther auch, sind wir dann mittwochs losgefahren, waren dann späten Nachmittag da, ja, kam dann vorne an und völlig entspannt, der Besitzer ist irgendwie ein Holländer, Mark Elsmond oder so heißt der irgendwie, und hört so ein ganz klein bisschen im Dialekt, dass er in Hollander ist, und der war total nett, und sagte dann gleich so, ja, Mensch, Familie Pullmann hier, und bla, bla, bla. Dann suchen sie sich einen Platz aus, fahren sie hin, wo sie wollen, hat er uns kurz den Campingplatzplan gezeigt, da hat er uns drei, vier Dinge angekreuzt, und sagte, die sind reserviert, ihr dürft ihr nicht hin. Aber gehen sie mal erst auf den Platz, gucken sie sich erstmal an, wo sie hinwollen, sagt er, und dann holen sie nach dem Auto Wohnwagen, und dann machen wir den Rest dann mit Schrankenkarte und so weiter, ja, gut. Ja, und dann sind wir da drauf auf dem Platz, und dann bin ich gleich vorne, gleich hinter der Rezeption, war eine riesen Koppel, direkt am See, so eine Wiese. Und dahinter ging das ein Stück weiter los. Da ging das dann ja los so mit so na nichts nicht so streng parzelliert, sondern ja es waren halt so ein paar Hecken und also man sah schon, dass da vier Wohnwagen hin sollen so ungefähr, aber es war nicht streng auf Plätze aufgeteilt, sondern so ein bisschen lockerer parzelliert halt das Ganze. Na ja, und dann dachte ich, ich sag zu meiner Frau zu so Tanja, ich sag mal hier auf der Wiese wäre doch richtig geil, oder? Wir können uns da direkt ans Wasser stellen, quer zum Wasser, da ist nichts los, keine Nachbarn, nichts, da wollen wir hin, oder? Er sagt, sie meinst ja, das geht hier auf der Wiese? Ich sag, ich sag mal, hier ist ja auch ein Stromanschluss, ist hier, Wasser ist hier, warum nicht? Na, dann bin ich da wieder hingedackelt und sagte, oh, sind Sie schon wieder da? Sagt er, so schnell entscheidet sich ja kaum einer. Ich sag, ich war ja auch nicht ganz auf dem Platz. Ich sag, ich war gleich hier vorne. Ich sag, kann ich da auf der Wiese stehen? Ja, er da können Sie stehen. Ich sag, echt, ich kann mich hinstellen, wie ich will, oder was? Ja, er sagt, da würden Sie sich da nicht ganz so mittig auf dem Platz stellen und dann noch quer, sagt er sondern so lass auch noch andere aufpassen, <lacht> Stellen Sie sich hin, wo Sie wollen, sagt er. alles gut. Ja, und haben wir uns da so schön quer hingestellt. Den Wohnwagen im Rücken, vorne der See, das Auto noch längst davor gestellt, sodass man noch ein bisschen abgeschottet war, ja, da kamen dann irgendwie abends noch zwei VW-Busse und noch ein älteres Ehepaar mit dem Wohnwagen, aber auch weit weg, ich hatte ja noch Bilder davon geschickt, das war echt so ein halber Fußballplatz, ne? da standen wir irgendwie mit drei, vier Leuten drauf oder mhm. so, also richtig cool. Ja und der Platz ist richtig ruhig gelegen, also das ist rundherum echt nichts, da ist irgendwie so ein, so ein Pferd im Dorf, ist dann noch so ein bisschen... Und ja, wenn man einkaufen will oder so, muss ich allerdings sagen, wenn man dann irgendwie echt mal zu Lidl oder so will, muss man fünf, sechs, sieben Kilometer fahren, die nächste Ortschaft. Also da direkt da mal kurze Fuß irgendwo holen, ist nix. Aber auch die hatten wieder so ein, so ein Bistro und ein Shop und da kriegt man auch schon ein bisschen was. Also das war ein bisschen größerer Shop, auch sehr modern und so weiter. War schon ganz gut. Ja, und es gab da auch viele Wandermöglichkeiten, die man da machen konnte. Naja. Und wie gesagt, eben sagte ich noch so sehr ruhig gelegen, war das auch.
0: <lacht> Dann kam
1: der Donnerstag, also Mittwoch hatten wir noch abends draußen gesessen. Das Wetter war richtig geil, Himmelfahrt, aber es war, glaube ich, deutschlandweit richtig geil. Und wir haben abends draußen gesessen, schön Himmelfahrt. Und ja, mit Mal ging, ging 18 Uhr, so 17, 18 Uhr, hörte ich so ganz leicht so bum 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 bum. bum. Ich sage, so, was ist das denn? So, da sind bestimmt irgendwelche besoffenen Kerle da, die machen ihre Fahrradtastur, die fahren irgendwie auf dem Kutter, auf dem Schweriner See rum. Der Pegel steigt, die Musik wird lauter, alles gut, ne? Naja. Naja, es war 19 Uhr und es ging bum, 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 Aber echt so in der Lautstärke. Ich denke, was geht denn jetzt ab hier, ne? Na, no, und dann hörte das auch überhaupt nicht auf. Die ersten Leute auf dem Campingplatz fingen an so, was geht denn hier ab? Und dies und jenes. Ja, no, und dann habe ich dann bei Google eingegeben, wie irgendwie Rave, Techno, Schwerin, Himmelfahrt. Und habe ich gefunden, dass genau gegenüber vom Campingplatz auf der anderen Seeseite irgendwie so, so eine Rave-Party ist. Jedes Jahr Himmelfahrt, traditionell stand da schon, die Techno-Rave-Party. Party, was weiß ich was, auf so einem alten, verlassenen Bahnhofsgelände. Und dann, ka und dann kann man bei Facebook ja diese Zeiten einstellen und da stand dann von, ich meine von 19 bis 7 Uhr. Und dann sagt die das so ja bis 7 Uhr, das geben die so an da irgendwie, ne, scheißegal, irgendwann ist irgendwann ein Ende, wird ein Ende finden, naja. Wir dann irgendwann zu Bett, die Musik wurde nicht leiser, im Wohnwagen war es ein bisschen leiser und es ging die ganze Nacht. Ich habe mich tausendmal wach geworden und immer, wenn man die Augen auf hatte, bum, 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 bum. Und man hörte auch nicht richtig Musik, man hörte, nur die Pässe, kam rüber. Ne? Das, das war total nervig, das ist oh. Naja, und dann war das irgendwie morgens sieben, halb, acht und immer noch, das ging bis morgens um zehn haben die da ihre Pillen eingeschmissen und ihre Techno Musik da gehört, also unglaublich. Ich bin auf der anderen Seite vom See schon durchgedreht, ich weiß nicht, wie Besucher von so einen Partys das da aushalten, also echt nicht, ging gar nicht. Und das habe ich auch in die Rezession dort reingeschrieben, weil das also das sollen Leute, die Himmelfahrt auf dem Platz weil die sollen das wissen. Die sollen wissen, dass sie eine unruhige Nacht haben. Weil das, da kann der Campingplatzbetreiber nichts für, was ich auch dahinter geschrieben habe. Tut mir leid für ihn, Er kann da nichts für. Aber das ist echt, also boah. Naja, also so gut wie der Platz war, so gut, uns das gefallen hat und ich da auch gerne nochmal wieder in die Ecke will, aber das ist echt ein Grund, Himmelfahrt auf dem Platz nicht zu fahren. Obwohl ich nicht glaube, dass das an anderen Plätzen am Schreiner See viel ruhiger ist, weil der See ist ja auch groß und das war weit weg, aber Vielleicht stand der Wind auch noch günstiger oder was, ich weiß es nicht, weil das war wirklich boah, nee, ging gar nicht. Ja, das kann einem echt ja, nur das, ja, so klopfen. Was, das ist das richtige Wort dafür, weil mal eine Stunde oder zwei ist alles gut. Oder wenn ich richtige Musik höre, von mir aus irgendwelche Schlager, die ich auch nicht so hören mache oder so. Aber da, da hörst du dann zumindest noch ein bisschen Musik. Aber wenn du nur das ist nur Bass und boah, naja, egal, will ich da nicht eine halb Viertelstunde darüber erzählen. Aber das war echt der einzige Aufreger an dem Wochenende, der mich echt so ein bisschen grantig gemacht hat, weil Ach nee, gar nicht wahr, da kommt noch ein Aufschräger, Na egal. So, Toiletten, Waschmöglichkeiten und Duschen waren für uns, wo die Steinplätze sind, das war so mehr oder weniger so ein, so ein, na, ich sag mal, ein guter Container war das, kam mir so vor, also das war sehr dünne Wände und, ja, so, so zellenmäßig halt, also das war wirklich sehr einfach. Ein Stück weiter war ein größeres Sanitärhaus, wo dann auch die Dauercamper und so standen, da war dann richtig gemauert und so, bei uns war wirklich so ein Container, aber auch sauber, in Ordnung, das ging. Die Dusche war kostenlos, aber irgendwie merkwürdig. So ein System habe ich auch noch nicht gehabt. Man konnte kostenlos duschen, es stand aber auf so einem Display an der Dusche 180 Sekunden. Dann drückst du rauf, dann laufen 30 Sekunden ab, Wasser kommt, dann hört das Scheiß auf. Läuft kein Wasser mehr. Dann musst du nochmal wieder drauf drücken, dann läuft das wieder 30 Sekunden und so weiter und so fort. Und wenn du dann drei Minuten vorlässt, diese 180 Sekunden, dann musst du drei Minuten Pause machen, bis du wieder Wasser kriegst.
0: Da hast aber schon ordentlich Frost angesetzt, wenn du da kurz ja und da habe ich irgendwie bist, das System nicht verstanden.
1: Was soll das? Also dann kann ich doch lieber sagen, ich mache einen Knopf, wo ich Wasser an und ausmache. Zum Einseifen mache ich aus, mal nach dem wieder an. Aber das habe ich irgendwie nicht verstanden. Oder ob das mal vorher ein Münzsystem war, dass sie das noch umgebaut haben auf drei Duschen oder was? Weil das, ich, ja, wie gesagt, du hast 180 Sekunden in 30 Sekunden Abschnitten muss jedes Mal in 30 Sekunden wieder einmal raufdrücken. Und wenn die 180 Sekunden durch sind, dann hast du drei Minuten Zeit, bis überhaupt wieder Wasser kommt und fängt er ja wieder mit 180 Sekunden an. Also das habe ich nicht nicht so ganz verstanden, was das sollte, aber naja. Ja, da hat man da am See auch eine Bademöglichkeit und der Schweriner See ist der Hammer. Das ist der total klares Wasser. Also ich habe, glaube ich, fast noch nie einen See gesehen, der so klares Wasser hat. Und wir hörten in so einer Gaststätte, wo wir abends mal waren, hörten wir so, wie sie sich vielleicht unterhielten, über Angeln und da sagte der eine irgendwie, ja Zander und so gibt es da kaum noch in dem See, irgendwie dafür ist das Wasser zu gut, zu klar. Also das scheint wirklich da so ein bisschen zu sein, warum auch immer. Das ist wirklich, ja, man geht bis zu den Knien rein und sieht immer noch den kleinen Zeh. Und das hat man nicht in vielen Seen, ne? Das ist meistens so ein bisschen nee. bisschen trübe doch das Wasser, ne? Naja, wie gesagt, der Betreiber war ein Holländer, habe ich hier jetzt noch mal im Skript stehen, hier. Der, der war echt super nett und war auch immer unterwegs, aktiv auf dem Platz, hat mit Leuten gesprochen, wenn es Probleme gab und so weiter. Er wohnte auch selber auf dem Platz, er hat sich dann ein richtiges Haus gebaut, so ein Campinghaus, ein größeres und ja, der hat sich da, stand auch auf der Homepage irgendwie, er war irgendwie als Holländer irgendwie beim Urlaub da am Schweriner See und er hat das sofort in sein Herz geschlossen und hat gesagt, er muss irgendwie einen Platz machen. Naja, gut, jetzt komme ich zu meinem zweiten Aufträger. Also wir unseren Hund mit, unseren treu Familienhund. Meine Frau nennt ihn noch Blödhund. Naja, wir... <lacht> Wir haben immer von obeling gibt es so einen kleinen Flock, den kannst du so in die Erde drehen, so einen Erdhering. Da ist so eine 5 Meter rote Leine drin. Die haben wir da meistens immer mit. Wir flocken den Flock in den Flockenboden. Da muss ich allerdings zugeben, das war da von Anfang an so ein bisschen locker schon. Also da war nicht so richtig fest, weil der Boden so weich war. Aber unser Hund macht nichts. Der bleibt da. Wenn der merkt, das zieht mich schon alleine, setzt sich auch wieder hin. Alles gut. Naja, dann sagte ich ja, da kamen abends noch welche zu. Da kamen dann welche mit so einem alten wie ein mercedes Bus, da, so einen umgebauten Polizeibus da, dazu, irgendeinem so Wohnmobil standen da irgendwelche, ja, irgendwie so, so ein Mann mit seiner Frau kam da raus und die hat einen holländischen Schäfer mit, das habe ich dann schon gesehen aus der Entfernung. Aber naja, habe ich hab auch nichts weiter dabei gedacht. Ja, unser Hund ist dann auch ein, ist auch ein Schäfer- und Labrador-Mix, aber kommt mehr nach dem Schäferhund. Ja, so ein 40-Kilo-Tier halt, also der hat schon ein bisschen Bums, wenn er abgeht. Naja. Ja, wie passend? Da kommt er gerade rein. Ich ja, genau. hat hey, das lassen wir unten, das schneiden wir nicht raus. Ja, naja und dann saßen wir dann morgens, da waren dann am Stücken da ganz normal draußen und mit mal rennt unser Hund los, reißt diesen Flock da aus der Erde raus und da kommt dieser holländische Schäferhund auf ihn zugerannt und deswegen ist er auch losgerannt auf den und reißt diesen, diesen Flock da raus. Der holländische Schäferhund natürlich nicht angeleint was ich immer wieder sehr geil finde. Die Hunde sich dann ja beide so ein bisschen da gerangelt und getan. Wir kriegen die gar nicht so schnell auseinander, weil wenn zwei so große Hunde sich da am Fetzen sind, da greift man ja auch nicht einfach mal mit der Hand so zwischen. Ja, und dann hat der andere Macker sich dann da auf seinen Schäferhund draufgeschmissen, hat ihn dann festgehalten. In der Zeit konnte ich dann Baluga nehmen, an der Leine schnappen, konnte ihn da wegziehen. Ja, und da habe ich dann noch kurz gesagt, irgendwie, da das muss ja hier nicht sein. Dann hat er hat sich dann auch entschuldigt, damit weiß ich was, aber. Ey, sowas ist doch kacke. Oder warum leihen Hundebesitzer ihre Hunde nicht an? Es steht auf jeder Ecke am Campingplatz, bitte Hunde anleihen. Warum gibt das immer so eine bessere Leute, die sagen, mein Hund tut ja nichts, mein Hund macht ja nichts, mein Hund hört und lassen die ohne es laufen. Das, was dabei rauskommt, ist doch, irgendwann darfst du auf gar keinen Campingplatz mehr die Hunde mitbringen. Oder wie es auf vielen Plätzen schon ist, Hunde sind teurer als Kinder. Das sagt ja auch schon viel, oder? Also ich finde sowas nur mhm. nervig. Und für so Leute wie du, die überhaupt keinen Hund mit haben, wenn die sowas sehen, die sind doch auch genervt, oder nicht? das doch ja ich
0: sag mal mir ist das schnuppe also ich wenn die da rumbellen und du hörst dass die sich da in der Wicken haben ist das natürlich auch doof aber ansonsten sollen sie sich doch gegenseitig zerfleischen das ist mir, aber mir egal das ich finde das viel schlimmer, wenn da, wenn die auf Menschen gehen oder auf Kinder gehen oder wir sind mal irgendwie am See spazieren gegangen und dann hat ein Hund nach dem, nach dem Brötchen, was mein Sohn in der Hand hatte, geschnappt. Der war noch ganz klein und auf Kopfhöhe von dem Hund. Ähm, das fand ich viel schlimmer. Äh, und das ist, ist für den Hund Instinkt. Das ist was zu essen. Ist auf seiner Höhe, wird ihm quasi vor ja, der Nase rumgefuchtelt, dann packt er zu. Ne? Nee, nee. Und der, der wenn der an alleine der gewesen wäre, dann. Hätten die ja auch ja. Abstand gehabt zu unseren Kindern, aber. Ach.
1: Ja, ich finde sowas ätzend. Du sitzt da völlig entspannt hinter deinem Wohnwagen da am Frühstück da und da mit Mal hast du da so einen Hundekampf vor der Tür, da wo unser Hund, ich sag mal, der kann da eigentlich gar nichts für. Ich will die nicht in Schutz nehmen. Er hat ja auch nicht den Flock da rausreißen. weiß aber so. Er sitzt in seiner Parzelle, der Hund, und das ist, ja, ein Schäferhund ist ein Wachhund, ne? Und mit Mal kommt ein anderer Hund, ein anderer Rüde auf sein Grundstück und dass er dann sagt, hier, Alter, komm, weg hier und den Macker da erstmal von seinem Hof bringen will. Na, ja, aber, egal. Aber das fand ich so ein bisschen. Und das hat man so oft, dass auf Campingplätzen irgendwo plötzlich irgendwelche Hunde rumrennen. Da. Und Leute, das muss nicht sein. Bindet die Hunde an, an nimmt sie an die Leine. Das nervt echt nur. Das. Und irgendwann dürfen wir wirklich auf keinen Campingplatz mehr. Oder es wird noch teurer. Ein kind kostet drei Euro, Hund sechs. Das
0: ist die Moral von der Geschichte. Irgendwann dürfen, sollen die nicht mehr auf dem ja. Campingplatz. Und die werden noch teurer. Und da muss man sich als Hundebesitzer einfach mal ja. Gedanken
1: machen. Das denke ich auch. Ja. Naja, aber sonst war an den Wochenende alles gut. Wir sind also fast 50 Kilometer gewandert an den drei Tagen. Da muss ich nochmal den Hut ziehen von meinem Sohn, dem Mann, dass er mit seinen elf Jahren an einem Wochenende 50 Kilometer wandert. Respekt.
0: Definitiv. Da hätte ich meine Kinder Und er nicht hat
1: nicht groß bringen. gejammert. Also das muss man echt sagen. Sein Ziel ist immer noch mal an einem Tag 20 <lacht> Kilometer zu wandern. Den einen Tag hatten wir dann 19. Und da war, sagte er dann erst so, dann läuft er gleich noch ein Kilometer da irgendwo über den Campingplatz. Hat er dann ja doch nicht mehr gemacht. aber war dann doch so, als wir im Wohnwagen waren, aber... Schon Respekt. Naja, den einen Tag haben wir dann Schwerin besucht. Man hat ja immer schon mal gehört, Schwerin soll ganz toll sein, Schwerin soll ganz nett sein. Ich bin da mit einer Erwartungshaltung hingefahren von pff, ja, irgendeine so Stadt im Osten da irgendwie, da wird nicht viel los sein, da wird jedes fünfte Haus wieder dicht barrikadiert sein, wie das halt so Leipzig, Dresden und so weiter ist teilweise. Aber gucken wir uns das mal an. Das Schloss ist ja auf jeden Fall sehenswert und ja, und dann habe ich als Geocacher gesehen, dass so ein Where-I-Go. Cash, da irgendwie zwei Schweine erkunden Schwerin oder so heißt er, da wärst du dann quer durch die Stadt geführt, das ist wie so eine Stadtführung so ein bisschen, am Ende findest du dann deinen Geocache-Dose und das Ding haben wir dann gemacht und wurden so echt so quer durch Schwerin geführt und wir waren, umso länger wir da waren, umso begeisterter waren wir von dieser Stadt es war alles total super sauber, keine Graffiti-Schmierereien kein Müll, alle Wege waren vernünftig, eine richtig coole Einkaufsstraße in den Seitenstraßen so überall kleine Cafés und kleine Kneipen und so weiter also Schwerin hat uns echt richtig, richtig gut gefallen. Und ich habe es auch einer Arbeitskollegin und so erzählt, die ist Schwerin war ganz toll und so. Und sie sagten auch so, ja, das hört man immer wieder, dass Schwerin gut sein soll. Also ja, und dann haben wir auch gehört, also nach Schwerin fahren wir bestimmt nochmal. Also das wäre echt gut.
0: Ja, wir wollen da auch nochmal hin.
1: Ja, denn ja, WLAN war auf dem Platz, war kostenlos, zwischen Rezeption und Wohnhaus. Da, wo diese Wiese war, weil ich denke mal, der hat einen WLAN-Router in der Rezeption und der hat einen in seinem Wohnhaus, wo er WLAN mitsendet. Und in den Bereichen kriegte man den WLAN. Das war sogar gut. Also unser man hat sogar auf YouTube Videos gucken können über das WLAN. Und das war kostenlos. ne? Also das ist schon kostenloses WLAN, wo man sogar YouTube-Videos gucken kann. Das findet man auch nicht so oft. Ja, nun hat sich ja gerade mein Skript geändert. Hier steht jetzt wenn man was Grünes. Hier steht jetzt mal Sönke.
0: Ja, ich dachte, du willst mal einen Schluck trinken und ich kann mal von meinem letzten Campingplatz, ja, allerletzten Campingplatzbesuch Besuch äh, ja, berichten. Ja. Ne? Ich war nämlich nochmal in Büsum auf dem äh, Campingplatz in Lee, direkt an der Nord, naja, so direkt ist das gar nicht, ist ja ein Stück weg. Ähm, auch nur ein langes Wochenende. Und ähm, wir haben uns den Leuchtturm Westerhewe angeguckt, da sind wir hingewandert, einmal rundum gelaufen und wieder zurück und an dem anderen Tag haben wir uns so eine deutsche Meisterschaft, glaube ich, war das von den Strandseglern in St. Peter-Ording angeguckt und äh, das war auch cool. Also ich muss schon sagen, St. Peter-Ording, wir waren schon ein paar Mal da, aber haben diese Pfahlbauten und das irgendwie nie gesehen und waren überhaupt nicht so begeistert von St. Peter-Ording. Aber das, was wir diesmal gesehen haben, das war cool. Und die Strandsegler, die haben, die haben das wirklich in sich. Also wir hatten das Glück, dass die, ähm, auf dem Weg zu dem, zu diesem Veranstaltungsort bei uns vorbeigekommen sind, sich genau vor uns alle nochmal versammelt haben und nochmal Sandsäcke in ihre Boote oder in ihre Wagen da gepackt haben und die Segel nochmal alle stramm gezogen und was weiß ich. Und dann sind sie Richtung, ähm, Startpunkt gefahren. Und wenn man das so sieht, wie die da rumknistern, da, wenn man sich vorstellt, dass die da mit knapp 100 Klamotten über den Strand düsen, das ist schon nicht ganz ohne. Hm. Ne? Campingplatz Büsum in Lee war ich schon ein paar Mal, deswegen will ich da nicht. Ich wollte auch schon mal, schon mal, mal was erzählt also, er. ist, äh, was? Ja, Der ist, der ist ja. echt super, ist
1: der. Ne? St. Peter, die, die Pfahlbauten, naja, kann man mal gesehen haben, aber dann ist doch gut, nicht? Ne? St. Peter ist ja bekannt, nicht durch diesen elendig breiten Strand, der auch mit Autos befahren ja. werden kann und auch Parkplatz ist und so weiter.
0: Ja.
1: Aber ja. Ich nee. muss da auch nicht nee.
0: sofort wieder hin. Also als Schleswig-Holsteiner, wenn man dann im, im Herbst nachher nochmal ähm, bei den ersten Stürmen nochmal in die Nordsee fährt. so, denn Obwohl, ich glaube, da würde ich auch nicht hinfahren, weil dieser Sand, das ist ja nachher wie ja. Sandstrahlen. Ich glaube, das peitscht auch, dann kneifst du die Augen zu, dann da kommt siehst der du alte, auch nicht, mal das ab von dir nach <lacht> <Ja>. <lacht> Dann wirst du mal wieder sauber. So. Ja. Jetzt aber los, Dampf. Ja,
1: Pfingsten, Pfingsten sind wir nach Damm gefahren. Campingplatz Schubi Strand, da waren wir auch schon mal. Ich hatte mal so ein bisschen geguckt, ich glaube, ich hatte da nicht drüber berichtet. War das schon vor unserer Podcast-Zeit? Muss fast gewesen sein. Also Schubi Strand ist hier in Schleswig-Holstein, glaube ich, auch bekannt, der Campingplatz. Damp ja sowieso durch die Kliniken alleine schon, Reha-Zentrum und so weiter. Ja, und der Platz da ist sehr, sehr groß. Also sind auch sehr viele Dauercamper, riesengroß. Aber es ist alles getrennt da. Die Dauercamper sind von den Touristen ganz klar getrennt. Man hat als Touristencamper relativ große Stellplätze dort mit Wasser- und Abwasseranschlüssen. Ja, und ja, es ist wirklich super. Also, es gibt da nichts, was man da quaken kann, vernünftige Wege. Man kommt überall mit dem gut rein und raus. Die Sanitärhäuser sind wirklich, also mit die besten, die ich bisher so gesehen habe, die sind wirklich tipptopp Und das ist tatsächlich da so also mit Bordüre gefließt und... Ach, Spiegel hier, Spiegel da, verchromte Kanten, Abschlusskanten auf den Fliesen und was weiß ich. Also das ist alles schickimicki, was man eigentlich alles gar nicht braucht, aber dadurch wirkt das natürlich sehr hochwertig, so ein Ding. Ja, duschen war da kostenlos, auch unbegrenzt, also man konnte da Viertelstunde, wenn man wollte, duschen. Man brauchte immer nur alle, oder also jede Minute einmal auf den Knopf drücken, dann lief das Wasser wieder. Dann hat man dort direkten Zugang zum Strand und zum Hundestrand, was für uns auch immer wichtig ist. Das teilt sich, so ziemlich genau vom Campingplatz geht das links rum zum Badestrand, rechts rum zum Hundestrand. Und das ist ein vernünftiger Hundestrand. Also der Hundestrand ist genauso gepflegt wie der normale Badestrand. Das kenne ich von anderen Sachen anders. So, wenn ich in Eckernförde zum Beispiel denke an den Strand, also der Hundestrand ist in Eckernförde, da wo ja wo normale Badestristen nicht hinwollen, da wo Steine sind, da wo Kraut liegt und da ist der Hundestrand und ja. Nicht schön, das ist da halt anders. Ja, dann haben die auch einen Shop, das ist so ein richtig kleiner Supermarkt, ist das eigentlich schon, das ist schon nicht mehr ein Shop, das ist echt ein kleiner Supermarkt und ein Imbiss und tageweise haben die sogar extra Händler da, also da, wir hatten da jetzt zwei Tage, stand da so ein, so ein Anhänger mit diesen, kennt glaube ich, zumindest hier im Norden kann man, ich denke mal woanders auch, diese griechischen Spezialitätenhänger, wo man denn seine Oliven kriegt, seine Peperoni und so weiter, du kennst die Dinger, also die auch vor den Einkaufszentren hier stehen, ja, und so. ja, und die und stehen glaube ich auch überall, die stehen nicht nur bei uns hier ja. oben. Da konnte man sich dann noch mal ein paar Oliven zum Grillen holen und ein paar Peperoni und so weiter. Ja, und abgemacht war vorher, bevor wir losgefahren sind, wir waren ja das Wochenende vorher, Himmel...
0: Du grillst komische Sachen, darauf musst du Fleisch nehmen,
1: keine Peperoni und, und... Himmelfahrt waren wir ja in, wie gesagt, in Schwerin, und da sind wir diese 50 Kilometer gewandert, an drei Tagen, und ja... Stamm, Schubi-Strand musste ich dann der Familie versprechen, dass die Wanderschuhe zu Hause bleiben. Ich durfte die nicht mitnehmen. Ich habe stattdessen dann meine Laufschuhe eingepackt, weil irgendwie so ein bisschen bewegen wollte ich mich. Und meine Familie hat das tatsächlich fertig gekriegt, den Samstag, den wir da waren, 100 Meter weg vom Strand zu sein. Und die haben nicht einmal das Wasser gesehen. Die wollten einfach nur in Ruhe sitzen, chillen. Abends haben wir ein paar Spiele gespielt und so weiter. Einfach nur... Ruhe, nur schön nur gegammelt, was ja auch mal schön ist, nur ein Tag, ne? aber ich bin dann nachher irgendwann noch ein bisschen joggen gegangen, da will da nur rumsitzen, da muss ja Thrombosestumpfe mit haben, das ist ja nichts für mich. ja, <lacht> ja. ja Und am anderen so. Tag sind wir dann mal nach Damm gegangen, das sind so eineinhalb Kilometer zu Fuß ungefähr, da wo die Reha-Klinik und so weiter ist, hat so eine kleine Strandpromenade, da haben wir dann ein paar Erdbeeren gekauft, äh, ein Eis gegessen und ja so ein Beachvolleyballturnier war da noch, wo ich aber auch der Einzige war von der Familie, der dann Interesse hatte, sich das anzugucken. Deswegen durfte ich da so ganze sechs Punkte, waren das glaube ich, bis das 6-0 für eine team steht gucken, dann mussten wir weiter. Ja, und ja, was gibt es da noch da? Auf dem Campingplatz war noch ein ziemlich riesiger Spielplatz haben die da. Der ist wirklich groß mit Hüpfburg und Minigolf und was weiß ich was, ein Fußballfeld, ein Beachvolleyballfeld, eine Hundeauslauffläche, die eingezäunt ist, wo man die Hunde dann auch mal abmachen kann, da darf man sie dann mal abmachen von alleine. Und da ist dann auch keiner, da hat auch kein Hund der Besitzansprüche, da regeln die dann von alleine, wer da was zu sagen hat und wer nicht. Also da kommt das nicht irgendwie ein Beißer rein oder irgendein so Blödsinn. Allerdings muss ich sagen, der Campingplatz, es ist ja jetzt eigentlich sage ich mal noch Nebensaison, die drehen natürlich Himmelfahrt-Pfingsten auf Hochsaison in ihren Kalender. Und das kam dann auch 31,50 Euro die Nacht. Also das ist dann schon ein bisschen Unterschied. Oh. Ne? Aber wie gesagt, der Platz ja, ist ein viereinhalb ist oder fünf sterne platz das, das merkt man dann natürlich. Den kann man dann nicht mit Schobül oder so vergleichen. Ne? Das ist halt so. Aber haben wir uns immer gegönnt für drei Nächte. War dann auch echt gut da. WLAN kostet da drei Tage 9 Euro. Und zwar machen das externe Anbieter auf dem Platz. Diese Snellstar heißen die. Und die machen an der kompletten Ostseeküste, also Eckernförde bis Kiel und ich glaube da unten Fehmarn, die Ecke auch schon. Die richten die ganzen Campingplätze ein mit WLAN und auch die Promenaden an der Ostseeküste. Und machen das halt extern. Also die, die Campingplatzbetreiber geben das dann nur ab, dass sie, die da profitieren dann von dem Service WLAN anbieten zu können. Und abgerechnet wird dann direkt mit diesem Snellstar. Man kann sich auch über die Internetseite irgendwie einloggen, kann dann per Paypal bezahlen. Also müsst ihr gar nicht an diese Rezeption oder so sich einen Code holen. Das ist ja, natürlich eine Frage wir haben uns sagen. allerdings an der Rezeption haben wir uns einen Code geholt, aber man kann das eigentlich auch online machen, man kann auf die Homepage gehen und sich da anmelden und ja, und wie gesagt, dann kannst du mit Paypal bezahlen und so weiter und das läuft total reibungslos und man hat auch richtig guten Internetempfang, wir hatten das das Jahr vorher, da kriegten wir uns nicht so richtig eingewählt ins Netz und irgendwie gab es eigentlich ein Problem, ich weiß gar nicht mehr genau was das war, und da hat man eine Frau da angerufen bei diesem Snellstar, weil da stand so eine Infonummer. Und das ging super schnell. Also die haben gesagt, ja, die gucken sich das an, die Logfiles irgendwie, die melden sich gleich, haben dann auch tatsächlich sofort zurückgerufen und gesagt, pass mal auf, ändert mal dies, dies und jenes und dann läuft das. Und das ging also wunderbar. Die bieten auch einen Service, alles. Und wie gesagt, die nehmen jetzt hier die Ostküste so ein bisschen ein, aber es ist auch was Gutes.
0: Ja, wenn der Service stimmt, genau. sollen sie das machen.
1: Ja, ja das war es dann eigentlich schon zu meinem Dump-Schubi-Strand. Also wir haben da jetzt, eine, wie gesagt, keine großen Tagesausflüge gemacht, wo ich irgendwie von berichten kann, sondern das war einfach nur so ein bisschen... Camping, einfach mal campen, ein bisschen grillen, ein bisschen Spiele spielen, ein bisschen mal einen Strand latschen, ganz easy, ganz locker, ja, ja dann habe ich noch einen Campingplatzbesuch, da war ich zu Besuch, ihr wisst ja, ihr kennt ja diesen Spruch, ne? das Campers größter Fluch, ist Regen und Besuch, aber der Jörn, wo wir schon wieder beim Jörn sind, von dem wir wir heute irgendwie auch viel, ne, ähm, so,
0: ja, aber er ist ja auch gut, er nützt ja nicht. Ja, das
1: ist er definitiv. Also der hatte ja, ich weiß nicht, wen so ein bisschen verfolgt in seinem Podcast, der macht ja so ein bisschen Siesta in Suhrendorf <lacht> Er macht drei bis vier Mal Siesta am Tag, so ich das raus. Er schläft halt viel, er macht Entspannung pur. Ja, und er genießt so ein bisschen die Woche da, er ist er irgendwie zehn Tage, glaube ich, ist er sogar da, er genießt die Zeit, er ist ganz alleine da, nur mit Frau Hund ist mit und er genießt halt wirklich die Ruhe und Erholung und seine Frau ist in New York. Von der Klassenfahrt, sagt er, von der, ihrem Job aus, da irgendwie ist auch egal, geht auch keinem was an, erzählt er selber. In seiner Podcast-Folge, Jörn Schaas von der Podcast-Folge 161, Entspannung pur, da erzählt er auch so ein bisschen vom Cappingplatz, da will ich jetzt auch nicht zu viel wegnehmen da irgendwie. Ja, und da hatte ich Jörn dann gesagt, ich so, Mensch, ganze Woche alleine oder zehn Tage, wenn du Lust hast, komme ich mal auf ein Bier vorbei, weil Jörn ist ja auch bekennender Astro-Trinker, da trifft man sich den gerne. Ja, und dann hatten wir dann irgendwie, der Sonntag sollte das Wetter ganz gut werden und dann hatte ich meine bessere Hälfte gefragt, ich sag's hast Lust mit zu Jörn zu fahren? Und ja, hatte sie denn und dann hatte ich Jörn geschrieben, Mensch, wir kommen Sonntag und dann sagte der gleicher, Mensch, können wir ein bisschen grillen und so. Und dann haben wir noch so ein bisschen eingekauft und dann haben wir einen schönen gemütlichen Nachmittag da gemacht, waren irgendwie halb drei da, haben uns super unterhalten, gegrillt und ja, mit mir war das eigentlich schon 20 Uhr und dann mussten wir dann noch langsam mal wieder los. Und das ist in Surendorf, Platz und der Platz ist auch, ich bin, hab jetzt mich jetzt nicht so viel bewegt, aber vorne kam das zwei Euro Eintritt für Besucher, irgendwie sind wir dann dahin, haben auch gleich seinen Platz gefunden, er hat uns vorgeschrieben, auf welchem Platz er genau ist da. Und man hat da, wie du sagtest, ohne Deich, ohne alles, steht sein Wohnwagen direkt mit Blick Ostsee. Also das war ein Stück Steilküste runter, so ein bisschen, ja, so Hagebuttenhecke oder was das war da irgendwie. Also, man, echt, ass rein. Also, man konnte richtig schön aufs Wasser gucken, sah unten so ein bisschen den Trubel am Strand. Jetzt Sonntag war da so ein bisschen was los. Das, ja, viele Dauercamper sind auf dem Platz allerdings. Also, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, 80, 90 Prozent sind irgendwie Dauercamper. Und es gibt wohl nicht so richtig so eine Touristenfläche, wie es auf den meisten Plätzen ist, so getrennt ist, sondern da sind dann wirklich so Lücken, die halt nicht an Dauercamper vergeben sind, die werden an Touristencamper vergeben. Davon sind zwar relativ viele vorne in der ersten Reihe, komischerweise. Aber das ist immer so ein bisschen na, hm, also so links und rechts und Dauercamper und so, das ist doch schon immer so ein bisschen was anderes irgendwie, ne? oder? Also ich bin gerne getrennt von dem Ganzen. Ich auch. Ich
0: muss immer wieder an Valkyrie denken, das war eine Katastrophe. Ja, und ja, so
1: hat er das auch. Er kam dann da an mit seinem Wohnwagen da, alleine halt. Und ja, der Weg eng und gegenüber Dauercamper, linke Seite von ihm Dauercamper mit Windschutz, natürlich direkt bis an die Grenze genagelt und er konnte mit dem Auto da nicht reinrangieren, mit dem Wohnwagen musste den abkuppeln, da ging die Parzelle so ein bisschen schräge nach unten, da kriegt er dann noch mit mal Panik, weil der Wohnwagen natürlich anfing zu rollen, als ihn abgekuppelt hat und die Schräge drunter, die er ein bisschen unterschätzt hatte, dahinter kam noch mal so ein Absatz von so einer Gehwegplattenhöhe irgendwie und ihm wäre der Wohnwagen da fast abgegangen, die Steilküste drunter, aber auch das ist in seinem Podcast zu hören und, ja, und das ist dann so ein bisschen doof, aber naja.
0: Und, und er hat auch in dem Podcast von der Müllentsorgung erzählt. dass Ja, so ja das stimmt. Also auf der, das Aber da, das ist echt eine Hörempfehlung Da müssen unsere Hörer, glaube ich, müssen. Wir müssen unsere Hörer fast schon zwingen. Diese ja,
1: Folge das ist zu auch eine reine, fast eine reine Campingfolge Ist auch in den Shownotes drin.
0: Da spricht er auch noch mal ausgiebig über diesen Giga-Cube von genau. Vodafone. ja. ja. Und über die Probleme, dass sie ihn den abgelehnt haben, so ähnlich wie bei uns, die Rufnummerportierung damals, da scheint Vodafone größere Probleme mit zu haben. Bei uns haben sie Sönke, der eine hat Sönke mit Ö und der andere mit OE geschrieben und zack war die Portierung nicht mehr möglich. Hm. Das war, also, die haben das nicht so einfach. Und das ist die EDV heutzutage.
2: Ja.
0: Aber egal.
1: Ja, wie gesagt, Thema. wir waren da, war alles nett, alles schön. Wir haben mal Jürgen seinen Wohnwagen mal so ein bisschen geguckt. Das ist auch ein älteres Modell, ich glaube auch. Bau ja 91 oder so, aber genauso schön wie uns. ist halt kein Fan, aber naja. na ne? ah, gut, denn, ah, wenn er jedenfalls ein Fan hätte, aber. Ja, ah. Naja, was soll's. <lacht> ja, gut.
0: Ja, dann haben wir das Thema Campingplatz, Aufenthalte ja erstmal durch. Ja. Das war ja auch ja, eine ganze Menge. So
1: viel eigentlich. Und, und die nächsten ja jetzt genau. schon wieder auf dem Kalender und aber naja mach du erstmal
0: ja ich muss ja. Ähm, Umbau Umbautechnik ja Wohnwagen ist über den TÜV brauchen wir keine Worte mehr drüber verlieren hat alles super geklappt ähm, wir haben über die Tellerkopfschrauben geschnackt und ich habe unter meinen Tellerkopfschrauben Kotflügelunterlegscheiben drunter und ich habe die jetzt in Schweden zwischen den Felsspalten überall und das ist wirklich böser Boden da reingekriegt und ich muss sagen, perfekt, das ähm, ist eine, echt eine super Geschichte, alles besser als Heringe und ich habe die in Büsum in den ja, leichten Boden reingedreht, da geht das natürlich noch schöner und beim rausholenden in Büsum, da habe ich gemerkt, da musst du musste ich mit den Fingern unter die Unterlegscheibe und dann beim rausdrehen habe ich die so ein bisschen hochgezogen dann kriegst du sie viel schöner raus, als wenn du ähm, nur über das Gewinde, wenn der Boden zu kiesig, zu lose ist, dann ist das schöner. Mhm. Und da das eine Unterlegscheibe ist, die die liegt ja stramm in den Finger und die Scheibe, der die Schraube dreht in dem Loch. Also man hat quasi keine Reibung. Deswegen finde ich diese U-Scheibenlösung äh, ganz cool. Ich habe die auch noch mit Signalfarbe angesprüht. Ich habe hier so eine, so eine Signalfarbe, dann sieht man die besser. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich die Tellerkopfschrauben kopfschrauben Ich hab. auch. Meine sind äh, 8x 240, glaube ich. Und ich habe 25 Stück mit. Ja, das glaube ich bei mir. Hab ich ich also, habe
1: sogar die dieselbe Schatulle, ja. wo ich hier reinpack, wie du, die ich dir nachgebastelt habe. Ja. <lacht> Allerdings habe ich ja. nicht ja. Ja. Allerdings <lacht> habe ich nicht die u scheiben Ich habe halt diese gelben Nupsis da, wie auch in den Kommentaren noch mal kurz kommt da. Ja, genau, und ich habe jetzt keinen Vergleich drin. zwischen U-Scheibe und den Dingern, weil ich bin eigentlich von den Dingern begeistert, du bist von deiner Unterlegscheibe begeistert. Vielleicht müssen wir gegenseitig mhm. mal jeden mal mal tauschen, damit <lacht> jeder, jeder den anderen mal testen nee, kann. Du frisst meine also ich Nippe. Find, Na, Herr, ich finde dann so ein Fan, ne? so da gehört schon <lacht> was Vernünftiges, so ein gelber Nupsi dann. Deine eine ist doch was so für Camper oder Knaus, oder wie die alle heißen, oder Hobby nein, oder sowas. Nein, weißt nein,
0: du nein, 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 das ist so ganz verkehrt. Das ist so ganz Meinst verkehrt. Du? Ja, erzähl du mal lieber das nächste Thema. Du musst ja an deinem ollen... Na, ja, na, 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 na,
1: na, 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 und das Nervige ist halt, was mich daran nervt, wenn man irgendwie fährt, man muss immer daran denken, dass man den Schlüssel abzieht. und Oder man könnte ihn irgendwie mit dem Draht anbinden oder so. Aber das ist alles nur nervig. Und ich habe jetzt schon öfter mal bei Wohnwagen gesehen, diese Drehstangen pushen Lockschlösser. Wo du wirklich nur so einen Knopf hast, drückst du rauf, dann kommt der Knopf raus und dann kannst du aufmachen, ist die Tür auf, drückst den Knopf wieder rein, Tür wieder zu. Und das, die ja, Dinger die fetzen gut, mich richtig schon. an irgendwie. Und ich war ja, ich weiß nicht, wie das schon erzählt hat, ich war ja bei dem Jürgen in seinem Detlefs Wohnwagen und der hatte so Dinge. Und dann kam ich, ich hatte das ja schon mal vor Ewigkeiten, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich das mal vorhatte, ne? Nur hatte ich das bei ihm wieder gesehen und dann dachte ich mir so, ja, da musst du noch mal gucken, das ist eigentlich echt ganz geil. Naja, und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert und dann, ja, wollten die irgendwie 27,90 für ein so ein Schloss haben, so ein beidseitiges für Klotür, wo man von innen und außen, da muss man drauf achten, dass man für die Klotür mit innen, also beidseitiges nimmt, für innen und außen. Beim Kleiderschlag natürlich nur für außen, ne? Ah. Ja, das, das ist wohl nicht, so,
0: dass man bei einer auch ja auch von innen mal aufmacht. Aber wer muss. weiß. Da muss man drauf in achten. In den
1: Strang ja. passt der Nachbar auch nicht rein. Der braucht von innen auch keinen Knopf. Ne? <lacht> 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 ja, und dann wollten die irgendwie da 27, 95. Da hab ich habe mir schon überlegt, Marco, muss das sein? das ist das auch ein bisschen fast da und dann so viel Geld und hm. Ah, weiß ich nicht, wer weiß, ob du die Dinger da überhaupt richtig angebohrt kriegst, weil ich muss da dann noch so ein 19mm Loch da reinbohren und das muss genau mittig über dem Schloss sein, damit der Knopf da wieder raufpasst passt und so weiter. Ja, dann habe ich so ein bisschen im Internet rumgeguckt und mir habe ich auf so eine Seite gestoßen, möbelbeschlag Shop. Die machen so für Möbel alles mögliche an Griffen, Knöpfen, was man sich vorstellen kann. Und siehe da, da kostet so ein Schloss beidseitig 4,36 Euro oder irgendwie sowas plus die beiden Knöpfe, plus so eine Rosetten, wo die Knöpfe reinkommen, habe ich für alles zusammen jetzt 15 Euro bezahlt, für beide beidseitigen fürs Klo, einseitigen für den Schrank und drei Push-and-Button-Dinger ne? plus 4, ja, plus 94 Port oder was, also da kannst du echt, wenn das alles so funktioniert so vorstellen, nicht mehr kann. Was ich jetzt nicht mitbestellt habe, sind die Drehstangen, weil die habe ich ja, ich hoffe mal, dass ich die, die so wie die jetzt sind, das sind glaube ich auch so Standardstangen, dass ich die an das Schloss, was ich kriege, hat angebaut kriege. Weil ansonsten kostet der Meter Stange ja auch nochmal 2,26 Euro oder so. Da bräuchte ich dann wahrscheinlich auch noch vier Meter Stücke von. Weil da geht dann meine... Plus, Plus nochmal noch mal Porto, ja. Aber ich hoffe mal, das kann ich mir sparen. <lacht> Aber wenn ich das denn jetzt tatsächlich für 20 Euro dahin gezaubert kriege, dann war das wert, denke ich mal. das, Weil das ist echt schon ganz nett.
0: Das gucke ich mir dann an. und dann baue ja, ich das Ja,
1: man muss ja mal so ein bisschen was bauen. Wir haben ja schon damals am Anfang so viel gemacht an unseren... Wohnwagen da mittlerweile, weiß man doch gar nicht mehr so richtig, was soll man da noch machen und nur was machen, um was zu machen, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ne?
0: Ja, wir sind ja noch immer am Überlegen wegen warmem Wasser, aber da können wir in einer anderen Folge mal weiter oh. drauf eingehen, denn wir haben jetzt schon fast zwei Stunden voll. Genau. Wie geht das weiter? Ich habe ja Planung, Urlaub, die Arbeitskollegen müssen sich jetzt erstmal entscheiden, wie die Urlaub machen wollen und dann kann ich eventuell auch noch was machen diesen Sommer, müssen wir mal sehen. Und ich bin total hin und her gerissen. Ich könnte gut noch mal zu diesem Citycamp nach ja, Berlin ja, und dann einmal umziehen nach Schwerin zum Sternberger, äh Sternberger, <lacht> Sternberger Seenland. <lacht> Hast du die Bacardi wieder auf dem Tisch? Da war ich schon mal. Nein, nein, ich trinke keinen Bacardi. Und ich glaube, ich schicke äh, mal einen
1: Audiokommentar mit deiner Sprachnachricht.
0: Ja, und ähm, ja, ich könnte auch gut nochmal in den Port hier, da wo du warst, hier Hard bei den, Hard -Camping die, die Hardcamping, da hätte ich auch nochmal Bock drauf, weil alleine der Port so mit mit äh, Gasometer und so, das hatten wir auch alles letztes Mal und wenn das nicht ganz so lange wird und da kannst äh, du anfangen, wir dann noch was kriegen, da kannst du ja Anfang August bitte. hinfahren, wir
1: haben hier nur noch so einen Kommentar hier von Dunkel Thorsten. Der sagt, wenn wir da noch mal hinfahren, sollen wir uns für ihn mal melden. Er hat da noch so ein bisschen was da. Wäre vielleicht mal was für dich.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich, Wie gesagt, ich muss erstmal mal sehen, hier, ob ich überhaupt dieses Jahr noch einen größeren Urlaubsblock kriege oder ob das noch kleine Wochenendtouren werden. Und eine Alternative wäre dann auch noch mal dieser Spitzenort bei Plön, der Campingplatz-Spitzenort. Der ist auch super. Aber mehr weiß ich noch nicht. Man hat doch was ein, hast und du hat einfach was, zu wenig so Urlaub hatte? im Jahr, oder?
1: Ja. Also ich bin echt schon überlegen, ich nehme mir ja immer zwischen Weihnachten und Neujahr meine Woche. Ne? Ich bin echt mhm. schon überlegen, ob ich die wieder wegnehmen soll irgendwie, weil man kann jetzt so viel machen. Man kann mit dem Wohnwagen weg, man kann Urlaub machen. Und was machst du nachher zwischen Weihnachten und Neujahr? Jogginghose, Couch, Laptop auf dem Schoß und ja. eierst da deine Tage um ja. und draußen ist Kackwetter. Ja, ich kann dann ja
0: hier Pushlock, lock drehschlösser ja. ah, da bin ich ja... Hast du denn irgendwas geplant jetzt? Wir fahren jetzt Zeit? Freitag
1: nochmal, hier auch Eckernförderbucht, hier irgendwie 30, 40 Kilometer von uns weg, mhm. schnelle Nummer. Hier Köln. Wer redet weiter? So. Nee. Naja, so und dann, ja, da fahren wir dann von Freitag bis Sonntag hin. Ich fahre am Freitagmittag von der Arbeit, fahre ich dann nach Hause. Ich arbeite in der Eckernförde, das ist immer so ein bisschen unsinnig. Ich arbeite in der Eckernförde, von da ist der Campingplatz circa 10 Kilometer weg, fahre dann aber erstmal 30 Kilometer nach Hause, hole den Wohnwagen und meine Frau und fahre dann wieder zurück. Ich könnte theoretisch auch den Wohnwagen schon morgens mit zur Arbeit nehmen und meine Frau kommt mit ihrem Auto hinterher oder wie ja. auch immer, aber... Ah, oh, da habe ich keine Lust für. dann steht der Wohnwagen auf der Arbeit, dann wollen sie da alle mal reingucken und dann kommen ja die Sprüche, da so eine alte Kiste und ach, du kennst ja wie die Leute sind, da habe ich überhaupt keinen Bock zu, eigentlich. mir reichte das schon, dass ich ja, letztes Wochenende, wo ich da in Dampf war, dass ich da schon Arbeitsgelegenheit getroffen habe, auf dem Campingplatz, Na, das muss ich da nicht so richtig haben, also naja. Egal, also dann fahren wir das Stück halt. Ja, und da wollen wir da hin und wir haben da auch nichts geplant. Wir wollen auch gar nicht mit Vorzelt so wieder wie fast wie ein Schobühl. Die Kinder sind nicht mit. Der Lötte will bei Oma und Opa am Wochenende schlafen. Die wollen irgendwie pflücken fahren und sowas. Und dann muss wir dann reißen wir beide nochmal aus. Nehmen einfach nur unser Sonnensegel wieder mit. Ja, mal gucken, ob wir da liegen so ein paar Geocaches an der Küste lang da. Mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal 5-6 Kilometer laufen oder was. Und ansonsten auch nur ein bisschen lesen, ein bisschen chillen. Schnell den Nummer. einfach mal ein bisschen raus von zu Hause raus aus dem Trott und dann ist von Wochen immer ganz nett. Ja, denn was soll ich dir noch erzählen? Was haben wir denn noch in Planung? Ach, in Planung habe ich noch, ja. Du hattest ja schon immer mal davon gesagt, ja, du tust bestimmt irgendwann nochmal den Christian oder du tust bestimmt in deinem Urlaub nochmal die Dottie. Die hattest du ja schon immer wieder angesprochen. Und das soll jetzt tatsächlich so kommen. Äh, es ist jetzt geplant, nur der Termin steht eigentlich und so ungefähr der Ort, was genauer das noch nicht. Das wird ein bisschen vorher noch. Wir müssen erstmal abwarten, wie viele Leute jetzt etwa kommen. Und zwar die Dottie vom Hörmuffel-Podcast. Die wohnt ja unten im Allgäu, ziemlich dicht an unserem Campingplatz. Ja, und dass ich mich mit der Dotti da einfach mal treffen will und wir vielleicht auch mal da zusammen irgendwie wandern oder mal einen Tag verbringen oder so, das war von vornherein klar eigentlich. Und jetzt kam die Dottie dann auf die Idee, weißt du was, wir machen denn Mannhörer treffen Die eine Hälfte vom Camping-Caravan-Podcast kommt und sie mit ihrem Hörmuffel-Podcast. Und dann treffen wir uns unten mal, sie sucht dann wieder eine nette... Gaststätte aus oder wir sind jetzt schon mal, das haben schon mal angesprochen, vielleicht da ist, nehmen wir auch einfach nur ein Grillplatz zum Selbstversorgen, wo wir ein bisschen Getränke ran kann, ein bisschen grillen, wie auch immer. So, es sind jetzt schon zwölf Leute, glaube ich, jetzt schon ungefähr, die zugesagt haben. Ja, es gibt auch so eine Telegram-Gruppe darüber, also wer interessiert, da vorbeizukommen, das ist am 5.8.2017 im Allgäu, in der Nähe von Kempten. Und ja, da sind die Leute halt drin und ich muss echt meinen Hut ziehen, es sind jetzt schon Leute bei, zum Beispiel so wie die Conny zum Beispiel, die 400 Kilometer fährt zu diesem Hörertreffen und sich im Hotel eingebucht hat in Kempten und dann sind auch noch andere da, der Dieter mit seiner Frau, die haben sich in das Hotel eingebucht und, ach ich will jetzt keinen vergessen, da sind jetzt ein paar, die sich da eingebucht haben und die Silke, die mit die Landslot kommt und.
0: Aber die wollen doch alle nur Dotti sehen, da ist doch keiner wegen dir da. <lacht>
1: Meinst du echt? Jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht. Nee, nein, nein, ich habe nämlich Autogrammkarten bestellt. Meinst du, die will keiner haben? Geht <lacht> da. <lacht> hey, das ist schon wieder los? Meinst du echt, Sanke? Die kommen nur wegen Dotti? Ja.
0: Nein, die kommen bestimmt alle wegen dir. Was denkst du denn? Vielleicht kommen die zumindest
1: so ein bisschen wegen mir, oder?
0: Ja, so, jetzt hast du die ja mal hier fishing for compliments.
1: Ja, so, jetzt haben wir echt hier schon zwei Stunden voll. Jetzt lass mal zu den Kommentaren kommen. Ratzfatz jetzt, sonst sind wir noch länger als der Ratinger hier. Kriegen wir das ja wohl hin in Folge, das geht nicht.
0: Ja, denn fängst du ich an? Ich fange
1: an. Also, ganz schnell. Der uns hat geschrieben, der Daniel. Was die WC-Entsorgung angeht, ich vermute, die eingesetzten Flüssigkeiten sind beim Camping und im Reisebus ähnlich bis gleich. Ich bin kein Wohnmobil- oder Wohnwagencamper, aber Busfahrer. Daher meine Berührung mit dem Thema. Meines Wissens gibt es nur Unterscheidung Kanalisation und Oberflächenwasser. Alles, was in die klassische Kanalisation geht, landet im Klärwerk. Da macht das dann keinen Unterschied, ob man mit speziellen Wohnmobilstationen oder einer heimischen Toilettenschüssel entsorgt. Landet alles am selben Ort. Nur die Straßengutis sollte man nicht nutzen. Denn alles, was im öffentlichen Raum üblicherweise nur Regenwasser zu erwarten hat, wird nicht zwingend dem Klärwerk zugeführt. Der Straßengully führte zur Entsorgung, also mehr oder weniger gleichwertig mit irgendeinem Bach, in dem man das Ganze ausleeren würde.
0: Ich glaube, da hat er absolut ja. recht. Ich glaube, das kann ich so, so ja. sehe ich das auch. Mhm. Ja, und dann hatten wir letztes Mal das Problem, dass wir hier äh, vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken, obwohl wir uns ja schön unterhalten haben und mussten nochmal von vorne anfangen. Und daraufhin hat der Jörn, Jörn uns folgendes Kommentar wenn man sich unterhält und vorher nicht die Aufnahme startet, hat man sich dann wirklich unterhalten? Ja, <lacht> so, <lacht> so ist er unter Frage, ne? ja.
1: Ja, sollen wir da noch groß was zu sagen, ne? Ne,
0: brauchen wir nicht. Das, das ist doch. Letztes Mal haben
1: wir getestet so. hier die Rebecca, weißt du, die, die Schweizerin. Ob die uns auch wirklich hm. hört und <lacht> sie sollte ja einen Kommentar schreiben, wenn sie uns hört und ich lese mal vor, sie hat einen geschrieben. Hallo zusammen. Klar, höre ich euch wirklich. Auf was für Ideen kommt ihr denn? Die Mobiltarife sind in der Schweiz teurer als in Deutschland, wie fast alles andere auch. Da verwechselt ihr wohl was. Danke für die neue Folge. Vom Gasometer in Oberhausen habe ich schon gehört und Markus' Erzählung hat sehr Lust darauf gemacht, sich dies noch einmal anzuschauen. Mal schauen, ob wir es diesmal einrichten können. Ich bin schon sehr gespannt auf Sönkes Bericht von Schweden. Wir haben gerade die vierte August gebucht und können sicher noch den einen oder anderen Tipp gebrochen. Liebe Grüße aus der Schweiz, Rebecca.
0: Ja, Rebecca, du wirst dich freuen. Du wirst dich freuen in Schweden. Ich sag's dir, Schweden ist der Hammer.
1: Ja, und dein Test hat auch geklappt. Du hörst uns. Sehr schön.
0: Ja, läuft. Und uns hört auch der André. Ich lese mal vor, was der André uns geschrieben hat. Ich bin ein passiver Hörer eures Podcasts seit der Folge 6. Aber zu dem Thema der kreativen Wohnwagensicherung mit dem Kettenschloss muss ich meinen Senf abgeben. Durch die Kette mit Schloss wird zwar das Öffnen der Kupplung unterbunden, aber kreative Wohnwagendiebe mit etwas Zeit schrauben einfach die gesicherte Kupplung ab und montieren eine neue ohne Schloss. Das gleiche gilt auch für die Sicherung mit Safety Ball und den Metallkasten, den man über die Kupplung schiebt. Denn die Montageschrauben werden durch diese Sicherung nicht abgedeckt. Anders ist es bei den Sicherungen von Alco und Winterhoff. Die sind vor dem Montage geschützt. Bei der Absicherung mit der Reifenkralle soll man darauf achten, dass die Radmuttern ebenfalls durch ein Blech abgeschirmt sind. Ansonsten ist auch ein Austausch des Reifens möglich. Zu beachten ist allerdings der Aufwand, den ein Dieb investieren muss. Das ganze lohnt sich für ihn nur bei hochwertigen und neuen Wagen. Grüße aus Hannover, André. Das ist ja eigentlich gar nicht richtig. Das ganze lohnt sich bei Fend Genau. Und neuen Wagen. Genau. Immer wieder unterschätzt. Nee. Ich glaube, dass, da brauchen wir uns keine Sorgen machen bei unseren alten Kisten. Aber grundsätzlich hat er wohl recht. Wenn du da so einen so so ein, so ein Tandem-Achse hast, so einen ganz neuen da für 30, 40.000 Euro, dann musst du schon aufpassen, ja. was du machst. Ne?
1: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von Runkel Thorsten. Das scheint irgendwie so ein, so ein Pottmensch zu sein aus der Stadt mit dem Mond. Ich lese mal vor. Mahlzeit ihr beiden. Also, wenn so ein Landei bei uns in Pott kommt, ist er da ganz schön überfordert wohl. Wenn ich dir jetzt sag, dass du eine Menge Geld sparen hättest können, wenn mal gesagt hättest, dass du bei uns beikommst, wenn du dir bei uns alles angucken willst, dann holst du dir die Ruhrpottkarte. Damit kannst du dann überall für laut rein. Wenn du nächstes Mal kommst, dann sagst du vor, was. Dann kann man sich mal treffen. Am besten kommen sie dann Anfang August. Dann gehen wir mal bei uns auf für Krange. Das ist Kermis am Kanal von der Eickel. Besser als das Dingern da in Bayern. Und ich sag dich, ist mal richtig groß. Wenn du mal Infos aus erster Hand brauchst, dann melde dich bei mich. Glück auf, der Totti aus der Stadt mit dem Mond. Kermis am Kanal von der Eickel. Ein Traum, oder?
0: Das, das war aber was länger. Ah, das Mann.
1: war auch schwer zu lesen. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. So, ich habe den Tobias hier, aber den, was er da geschrieben hat, ich lese mal vor. Moin, ein toller Podcast. Macht weiter so, ihr zwei. Zu den SIM-Karten fürs Internet im Ausland kann ich folgenden Tipp geben. Ich habe mir vor drei Jahren in Italien eine Prepaid-SIM von Wind gekauft. Die lade ich seither jedes Jahr wieder neu auf, wenn wir mit dem Wohnwagen nach Italien fahren. Da gab es bisher immer 12 GB für 19 Euro. Die Karte kommt in einen kleinen WLAN-Router für meine Hosentasche und man hat überall Internet. Dieses Jahr hat sich das Angebot sogar noch verbessert. Ich bekomme dafür 20 Euro 30 GB Daten inklusive LTE. Das Ganze funktioniert sogar europaweit. Zumindest ging es schon vor der Abreise bei uns zu Hause und auch unterwegs in Österreich. Schöne Grüße vom Campingplatz in Jesolo, Tobias. Ja, ich glaube, jetzt wo die Roaming Gebühren fallen, wird das immer interessanter, dass man sich irgendwo eine günstige SIM-Karte holt und das dann auch Ja, aber was ist ja irgendwie begrenzt, nutzt, ne? ne, oder? Ja, dann muss man sich dann auch noch mal schlau machen, aber erstmal geht da was. Erstmal ist es das gut, dass ja, da das Bewegung stimmt, das stimmt. reinkommt, damit die deutschen Mobilfunkanbieter auch mal ein bisschen,
1: ja. ne,
0: in die Gänge kommen. Judi so, du, du ich ich habe noch einen, einen
1: Kommentar von Martin, der ja, noch ein bisschen wegen den Tellerkopfstrauben was wissen wollte. Ich lese aber mal vor. Moin ihr beiden. Ihr spracht von gelben Nupsis, um die Heringe oder Tellerkopfstrauben zu markieren. Habt ihr einen Link dazu? Daraufhin hatte ich dann in den Kommentaren schon geantwortet. Hallo Martin, na klar haben wir einen Link dazu. Dann habe ich den Link reingeschrieben. Ich kann die Dinger nur empfehlen. Viele Grüße, Marco. Martin Prima. Und die gehen mit 8er Tellerkopfschrauben ohne Unterlegscheiben. Marco Jo. Marco Jo. <lacht> ja, das typisch norddeutsche Jo. Ja.
0: ja, wie gesagt, ich stehe auf Unterlegscheiben. So, und dann haben wir von dem Christian, dem Obo-Man, eine, ähm, wie nennt er Audio. das? Eine Audioansichtskarte genau. aus dem Urlaub bekommen. Da hat er ganz viele von geschrieben, an ganz viele Podcaster. Er ist ein ganz fleißiger, aber ihr kennt ihn ja bestimmt alle. Und äh, die wollen wir 32 euch 32 Stück hat er gemacht davon.
1: Ja,
0: äh, ich spiele den Audiokommentar mal ein.
2: Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 5. Ich grüße euch, äh, ihr zwei vom Camping-Caravan-Podcast. Zuerst einmal das Bild. Ich stehe in einem Mobilhome und gucke aus dem Fenster der Küche, sehe gegenüber ein gelbes Mobilhome namens Waikiki von der Firma Vacant Soleil und der Betreiber hier äh, ist gerade dabei, äh, Rasen zu mähen und äh, sonstige laute Dinge zu machen. Deswegen sende ich eure Folge vom Inneren dieses Mobilhomes. Dieses Jahr gibt es für jeden Podcast äh, passend ein Audio-Souvenir. Das heißt, ich beschreibe euch kurz mal, wie dieses Mobilhome aussieht. Es ist sehr modern, es ist alles aus leicht pflegbarem Kunststoff, also es ist im Prinzip eine Plastikdose, kann man sagen, 32 Quadratmeter groß. Zentrum ist eben dieses äh, dieser Mittelraum Eingang, dann haben wir hier eine L-Sitzecke mit orangenem Kunstleder bezogen, ein weißer langer Tisch, da kann man also darin sitzen, auch noch weiße Stühle drumherum und innerhalb dieses Raumes dann die Küchen Zeile mit einem vierflammigen Gasherd, der auch Selbstzünder hat. Mal hören, ob das funktioniert. Ja, klappt. Dann die Spüle mit fließend warmem Wasser, ein Mikrowellenherd, eine Klimaanlage, die klingt so. Ganz angenehm, wenn es draußen dann zu warm ist, dass man mal reingehen kann. Ein großer Kühlschrank mit Gefrierfach. Hier steht schon Kaffee drin für den Eiskaffee heute Nachmittag, Hängeschränke mit Glasgeschirr, also Glasteller, Glastassen, Glasbecher, äh, alles aus Glas ähm, und ja, Schüsseln sind hier noch drin, weiter unten natürlich die, alles, was man an Töpfen, Pfannen und so weiter braucht, dann links eine Tür mit dem Badezimmer, hier ist eine große Dusche und ein ganz normales Waschbecken sogar, Ah, ein Föhn, naja, Föhn werden wir hier nicht brauchen bei 30 Grad. Daneben ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, 1,40 m x 2 m lang. Fenster mit Fliegengitter und Schrankwand. Klein, aber fein, kann man prima drin schlafen. Zwei weitere Zimmer, schauen wir mal hier. Hier gibt es zwei Einzelbetten ähm, mit Liegen. Hier wird einer ein Sohn von uns hat sich hier breit gemacht und im Zimmer nebenan nochmal zwei Einzelbetten. Das wird dann unsere Tochter beziehen. Wir sind nämlich zu viert hier drin. Es können aber insgesamt sieben Personen schlafen, denn auch auf diesem Wohnzimmer kann man ein Schlafbett draus machen. Zusätzlich noch ein separates Klo, ganz normales Klo, kein Chemieklo, sondern fest angeschlossenes Klo, wie wir das von zu Hause kennen. Ja, das ist die Situation. Liebe Grüße aus Spanien, der Oboman.
0: Ja, Christian, vielen Dank für dein, für deine Audioansichtskarte. Nicht aus dem Wohnwagen, sondern aus einem mobilen Home.
1: Und wir hatten noch nie jemand eine Postkarte mhm. geschickt, wo er aus dem Klo geschrieben hat. Nee. Aber letztes <lacht> nee. Mal, weißt du, Sönke, da hast du gemeckert. Da hat der Christian schon mal sowas verschickt und dazu gesagt, er hat uns vergessen ja. und so weiter. Und diesmal hat er an uns gedacht das finde ich ja.
0: auch gut so. Und wer die nachhören will oder auch die anderen sich nochmal anhören will, der kann mal auf senf.de, nee, senf dazude klicken. Da hat er alle seine Audiokommentare, die er an verschiedene Podcasts und auch an Audioansichtskarten, da speichert er alles ab und das kann man da sich mal anhören. Ja.
1: Und wer den Christian mal live und in Farbe hören will, der kann auch am 5. August zum Hörertreffen kommen, weil auch der Christian kommt. Ich hätte
0: ja auch Bock drauf, aber ihr seid ja, ja so furchtbar. Vielleicht
1: macht man nächstes Jahr in meinem Norden eins. Dann kann die Doddy mal hier hochkommen mit ihrem Wohnwagen. Und dann ist auch der Jörn wieder dabei, damit wir ihn noch einmal erwähnen. Ne?
0: Genau, dann können die auch in genau. mit, mit gleich mitmachen. Ne? Ja, genau, läuft. Läuft. Aber wir sollen jetzt ein Ende jetzt finden.
1: Jetzt schon. Jetzt schon. Ich bitte dich. Zwei ah. Stunden.
0: Über zwei
1: Stunden. Weil über zwei wir überlegen. Stunden. Eigentlich hätten wir zwei Folgen draus machen können, wenn nicht sogar vielleicht müssen. Die Leute warten immer einen Monat gespannt, dass sie endlich neue Folge von uns kriegen. Und hier hätten wir sie. Na, aber was jetzt zwei Sendungen draus machen, sind auch wieder nichts ganz zu nichts halbes, weil das ist von dem anderen so ein bisschen Geschichtsunterricht fast, mehr oder weniger. Ne, das ist ja eh schon immer, wir berichten ja eh das meiste immer in, von der Vergangenheit. Ja.
0: Oder wir müssen jetzt noch zwei, drei Mal in die Hände klatschen, damit die wieder wach werden. Aber dann mache ich die Musik am Ende ein bisschen <lacht> Ich mache die Musik am Ende ein bisschen lauter, damit ja. sie dann wieder wach werden und dann ist es das. Ja, dann lass uns hier den Laden dicht machen und ähm, uns ja. auf die nächste Folge freuen.
1: Ja, genau. Genießt ja. den Sommer, Leute. Geht ein bisschen raus. Ne? Senko und ich gehen auch raus mit den Wohnwagen hier und da. So sieht ja, aus. Ja, bis jetzt haben wir auch noch keine wirkliche Sommerpause geplant. Und ich denke mal, also auch mein Sommerurlaub fällt diesmal relativ günstig, dass wir vor meinem Sommerurlaub, glaube ich, noch eine Folge schaffen.
0: Ja, nun kündige wir noch nichts an, was wir nachher wieder nicht ja. einhalten. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. So, eins, zwei,
1: Hamburg drei. Hamburg
0: Tschüss. Das Warum singst du denn so gar nicht so gut? Ach, das ist wahrscheinlich nee. diese Latenz, ne? Oder war das Potenz? Ach, ich weiß auch nicht. So, Schluss Tanja für heute. Sagt, ich kann noch
1: nicht schon <lacht>